0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு சிதைந்த கனவு அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்று இதோ உன் காதலன் நல்ல சமயத்தில் வந்து சிவகாமியின் உயிரை காப்பாற்றியவர் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி அல்லர் புலிகேசி வேஷம் பூண்ட நாகநந்தி அடிகள் என்பது நேயர்கள் அறிந்த வாசலில் நின்ற கோபம் கொண்ட கூட்டத்தை பார்த்துவிட்டு சிவகாமி கதவை அடைத்துக்கொண்டு உள்ளே சென்ற அடுத்த நிமிஷமே குதிரைகள் விரைந்து வரும் சத்தம் கேட்டது வருகிறவர்கள் பல்லவ வீரர்கள்தான் என்று நினைத்து கொண்டு ஜனக்கூட்டத்தில் பெரும்பாலோர் ஓட்டம் பிடித்தார்கள் எஞ்சி ஜனங்களும் வீட்டைக் காவல் புரிந்த சடுக்க வீரர்களும் வருகிறவர் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி என்பதைக் கண்டதும் வியப்பினால் ஸ்தம்பித்து நின்றார்கள் நர்மதையிலிருந்து துங்கபதிரை வரையில் பரவி கிடந்த மகத்தான சாம்ராஜ்யத்தை பத்து நாளைக்கு முன்பு வரையில் ஏக சக்கராதிபதியாக இணையற்ற மகிமையுடன் ஆட்சி செலுத்திய தங்களுடைய மன்னருக்கு இவ்வளவு சீக்கிரத்தில் இத்தனை பெரிய துர்கதி நேர்ந்ததை எண்ணி வாதாபி மக்கள் கலங்கிப்போயிருந்தார்கள் சக்கரவர்த்தியை பார்த்ததும் அங்கு எஞ்சி ஜனங்கள் ஹோவென்று கதறி புலம்ப தொடங்கினார்கள் அதை பார்த்த சக்கரவர்த்தி தம் அருகில் நின்ற வீரனிடம் ஏதோ சொல்ல அவன் கையமர்த்தி கூட்டத்தில் அமைதியை உண்டாக்கிய பிறகு உரத்த குரலில் கூறினான் மகாஜனங்களே இந்த ஆபத்து காலத்தில் நீங்கள் எல்லாரும் காட்டும் ராஜவிசுவாசத்தை கண்டு சக்கரவர்த்தி ஆறுதல் பெற்று உங்களுக்கெல்லாம் நன்றி செலுத்துகிறார் எதிர்பாராத வஞ்சக செயலினால் இத்தகைய துரதிருஷ்டம் நமக்கு நேர்ந்துவிட்டது இதற்கெல்லாம் தக்க சமயத்தில் பழிவாங்கியே தீர்வதென்று சக்கரவர்த்தி உறுதி கொண்டிருக்கிறார் இந்த வீட்டில் உள்ள பல்லவ நாட்டு மங்கை வாதாபிக்கு நேர்ந்த விபரீதத்துக்கு ஒரு காரணம் என்பதை அறிந்து அவளை தக்கபடி தண்டிப்பதற்காகவே இங்கு வந்திருக்கிறார் அந்த வேலையை அவருக்கு விட்டுவிட்டு நீங்கள் எல்லாரும் அவரவர்கள் உயிர் பிழைப்பதற்குரிய மார்க்கத்தை தேடும்படி கேட்டுக்கொள்கிறார் ஈவு இறக்கமற்ற பல்லவ அரக்கர்கள் அதர்ம யுத்தத்தில் இறங்கி உங்கள் வீடுகளை கொளுத்துகிறார்கள் அவரவர்களுடைய பெண்டு பிள்ளைகளையும் உடைமைகளையும் கூடியவரையில் காப்பாற்றிக் கொள்ள முயலுங்கள் உடனே அவரவர்களுடைய வீட்டுக்கு போங்கள் இதை கேட்டதும் ஜனங்கள் இன்னும் உரத்த சத்தத்தில் அழுது கொண்டும் புலம்பிக்கொண்டும் சாபமிட்டு கொண்டும் அங்கிருந்து கலைந்து போகத் தொடங்கினார்கள் பிறகு சக்கரவர்த்தி அந்த வீட்டு வாசலில் காவல் புரிந்தவர்களை பார்த்து உங்களுடைய கடமையை நன்றாக நிறைவேற்றினீர்கள் மிகவும் சந்தோஷம் இனிமேல் நீங்கள் உங்கள் உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ள பாருங்கள் உயிர் தப்பியவர்கள் எல்லாரும் நாசிகாபூரிக்கு வந்து சேருங்கள் அங்கு நான் கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் என்றதும் அந்த வீரர்கள் கண்ணில் நீர்த்ததும்ப சக்கரவர்த்திக்கு வணக்கம் செலுத்திவிட்டு அவ்விடம் இருந்து சென்றார்கள் பிறகு சக்கரவர்த்தி தம்முடன் வந்த குதிரை வீரர்களின் தலைவனை பார்த்து தனஞ்சயா நான் சொன்னதெல்லாம் நினைவிருக்கிறதல்லவா என்று கேட்க ஆம் பிரபு நினைவிருக்கிறது என்றான் தனஞ்சயன் இன்னொரு தடவை சொல்லுகிறேன் இங்கிருந்து உடனே செல்லுங்கள் மாமல்ல சக்கரவர்த்திக்கு ஜே என்று கோஷம் போட்டுக்கொண்டு நகரை விட்டு வெளியேறுங்கள் காபாலிகர் பலிப்பீடத்துக்கு அருகில் உள்ள காட்டுக்கு வந்து சேருங்கள் உங்களுக்கு முன்னால் நான் அங்கு வந்து சேர்ந்து விடுவேன் என்று கூறிவிட்டு மறுபடியும் அந்த வீரன் காதோடு பலிபீடத்துக்கு அருகிலுள்ள குகையில் பைத்தியம் கொண்ட காபாலிகை ஒருத்தி இருப்பாள் தாட்சண்யம் பாராமல் அவளை கொன்றுவிடு என்றார் சக்கரவர்த்தி தனஞ்சயனும் மற்ற வீரர்களும் அங்கிருந்து மறு கணமே புறப்பட்டு சென்று மறைந்தார்கள் பிறகு அந்த வீதி சூன்யமாக காட்சியளித்தது புலிகேசி வேஷம் தரித்த நாகநந்தி சிவகாமியின் வீட்டுக் கதவண்டை வந்து மெதுவாக தட்டி பிறகு திட்டி கதவை தொட்டு தள்ளியதும் அது திறந்து கொண்டது உடனே அதன் வழியாக உள்ளே சென்று கதவை தாழிட்டார் வீட்டின் முன்கட்டை நன்றாய் பார்த்துவிட்டு அங்கு யாரும் இல்லை என்று தெரிந்து கொண்டு பின்கட்டை அடைந்தார் கத்தி ஓங்கிய காபாலிகையின் கையை கெட்டியாக பிடித்து சிவகாமியின் உயிரை தக்க சமயத்தில் காப்பாற்றினார் அடப்பாவி வந்துவிட்டாயா இன்று காபாலிகை சொன்னதும் புத்த பிக்ஷு அவளை தமது காந்த கண்களால் உற்று பார்த்து ரஞ்சனி சற்றே இங்கேவா என்று கூறிவிட்டு அப்பால் சென்றார் அந்த மூர்க்க ராட்சசி அவருடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படைந்து அவர் பின்னோடு சென்றது சிவகாமிக்கு மிக்க வியப்பை அளித்தது பிக்ஷு ரஞ்சினியை ஒரு தூணின் மறைவுக்கு அழைத்து கொண்டு போனார் சிவகாமியின் காதில் விழாத குரலில் ரஞ்சனி இது என்ன காரியம் செய்தாய் என்றார் பிக்ஷு தவறு ஒன்றும் நான் செய்யவில்லையே நகரம் எறிவதை கண்டதும் தங்களை பற்றி கவலை ஏற்பட்டது தங்களை தப்புவித்து அழைத்து போவதற்காக வந்தேன் அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் அந்த பல்லவ நாட்டு பெண்ணை எதற்காக கொல்லப்போனாய் அதுவும் தங்களை தப்புவிப்பதற்காகத்தான் அவளால் தங்களுக்கு அபாயம் நேராதென்பது என்ன நிச்சயம் அவள் விரோதி நாட்டு பெண்தானே மூடமே அவளால் எனக்கு என்ன அபாயம் நேர்ந்துவிடும் பிக்ஷு காதல் என்கிற அபாயம் மற்ற அபாயங்களை விட மிகப் பொல்லாதது அல்லவா என்றாள் காபாலிகை உன் மூடத்தனம் இன்னும் உன்னை விட்டு போகவில்லை நீ இருக்கும்போது நான் இன்னொரு பெண்ணை அப்படியானால் அவளை பற்றி ஏன் இவ்வளவு கவலை உங்களுக்கு அவளை நான் கொன்று பழி தீர்த்து கொண்டால் உங்களுக்கு என்ன அசடே சிவகாமியை பழி வாங்குவதற்கு உனக்கு என்ன காரணம் இருக்கிறது எனக்கல்லவா இருக்கிறது பல்லவன் பேரில் என்னுடைய பெரும் பழியை தீர்த்துக்கொள்வதற்காகவே அவளை நான் பத்திரமாய் பாதுகாத்து வருகிறேன் என்று எத்தனை தடவை உனக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் பிக்ஷு இப்போதும் ஒன்றும் மோசம் போய்விடவில்லையே மோசம் விடவில்லை, ஒரு விதத்தில் நீ இங்க அவசரமாய் புறப்பட்டு வந்ததே நல்லதாய்ப்போயிற்று ரஞ்சனி நீ எனக்கு இச்சமயம் உதவி செய்ய வேண்டும் இப்போது நான் சொல்லுகிறதை கேட்டால் அப்புறம் ஆயுள் முழுவதும் உன் இஷ்டப்படி நான் நடப்பேன் விக்ஷு இது சத்தியமா எத்தனை தடவை உனக்கு சத்தியம் செய்து கொடுப்பது இப்போது சத்தியம் செய்துவிட்டு அப்புறம் அதை மீறி நடந்தால் என்ன செய்வாய் என்ன செய்வதென்று எனக்கு தெரியும் அதை செய்து கொள் நான் சொல்கிறபடி செய் சொல்லுங்கள் அடிகளே பிக்ஷு தன் குரலை இன்னும் தாழ்த்திக் கொண்டு காபாலிகையிடம் அவள் செய்ய வேண்டிய காரியத்தை பற்றி சொன்னார் நன்றாக தெரிந்து கொண்டாயல்லவா அந்த படி செய்வாயா என்று கேட்டார் கட்டாயம் செய்கிறேன் என்றாள் காபாலிகை பிறகு கோர புன்னகையுடன் பிக்ஷு தாங்கள் தங்களுடைய பழியை தீர்த்துக்கொண்ட பிறகு நான் என் பழியை தீர்த்து அல்லவா என்றாள் பிக்ஷுவின் முகம் சுருங்கிற்று ஆ உன் சந்தேகம் உன்னை விட்டு அகலாது போல் இருக்கிறது எத்தனை தடவை ஆகட்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் போ சீக்கிரம் அதோ ரதமும் குதிரைகளும் வரும் சத்தம் கேட்கிறது என்றார் காபாலிகை அந்த வீட்டின் முன்கட்டில் பிரவேசித்து வாசல் கதவின் சமீபம் வந்தாள் திட்டி கதவின் தாழை திறந்துவிட்டு பக்கத்தில் ஒதுங்கி நின்றாள் கத்தி பிடித்த அவளுடைய வலது கையை முதுகின் பின்னால் மறைத்து வைத்துக் அபாயத்தை எதிர்பாராத ஆட்டின் மேல் பாய எத்தனைக்கும் பெண் போல காத்திருந்தாள் அந்த பெண் பேயின் முகத்திலும் கண்களிலும் கொலை கூத்தாடிற்று காபாலிகையை வாசற்பக்கத்துக்கு அனுப்பிவிட்டு நாகநந்தி பிக்ஷு சிவகாமியின் அருகில் வந்தார் சிவகாமி இன்னமும் என் பேரில் சந்தேகம் தீரவில்லையா இன்னமும் என்னிடம் நம்பிக்கை இல்லையா என்று கூறிய பிக்ஷுவின் கனிந்த குரல் சிவகாமிக்கு மனக்குழப்பத்தை இன்னும் அதிகமாக்கிற்று சக்கரவர்த்தி என்று ஆரம்பித்தவள் தயங்கி நிறுத்தினாள் ஓ என் தவறுதான் என்று சொல்லி நாகநந்தி தம் தலையிலிருந்த கிரீடத்தை எடுத்தார் சிவகாமியின் குழப்பம் நீங்கியது சுவாமி தாங்களா இந்த வேடத்தில் என்றால் ஆம் சிவகாமி ஒரு சமயம் இந்த வேடம் பூண்டு உன் தந்தையின் உயிரை காப்பாற்றினேன் இன்னும் ஒரு கணம் சென்று வந்திருந்தால் அந்த ராட்சசி உன்னை கொலை செய்திருப்பாள் உன்னை மட்டுமா வானமும் பூமியும் கண்டு வியக்கும்படியான அற்புத நடனக் கலையையும் உன்னோடு சேர்த்து கொன்றிருப்பாள் ஆனால் என்று சிவகாமி தயங்கினாள் ஏன் தயங்குகிறாய் சிவகாமி என்ன வேண்டுமோ சீக்கிரம் கேள் என்றார் பிக்ஷு ஒன்றுமில்லை அந்த காபாலிகையின் பேரில் தங்களுக்குள்ளக்தியை நினைத்து வியந்தேன் அது காதலின் சக்தி சிவகாமி அந்த பெண் பேய் என்னிடம் காதல் கொண்டிருக்கிறது அதனால்தான் அவள் என் கட்டளைக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் கீழ்படுகிறாள் சிவகாமியின் முகத்தில் புன்னகையைக் கண்ட பிக்ஷு மேலும் கூறினார் ஆனால் இவள் எப்போதும் இந்த கோர ரூபத்துடன் இருந்ததாக நினையாதே முன்னமே சொன்னேனே நினைவில்லையா ஒரு காலத்தில் வாதாபி அரண்மனைக்குள்ளேயே இவள் தான் சிறந்த அழகியாக இருந்தாள் ஒரு உன்னை பற்றி இழிவாக பேசினாள் அதன் காரணமாக இந்த கதியை அடைந்தாள் ஐயோ என்ன கோர தண்டனை அவள் இந்த மட்டோடு தப்பினாள் ஆனால் அஜந்தா குகை சுவரில் நீ புலிகேசி நடி பணிந்ததாக சித்திரம் எழுதியவன் என்ன கதி அடைந்தான் தெரியுமா அவனுடைய கழுத்தை தொட்டு ஆசீர்வதித்தேன் அவ்வளவுதான் உடனே அவனுடைய தேகம் பற்றி எறிய ஆரம்பித்தது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த சித்திரக்காரன் ஓட்டமாய் ஓடி நதியின் வெள்ளத்தில் குதித்தான் அப்புறம் அவன் வெளியேறவே இல்லை ஐயோ என்ன கொடுமை எதற்காக இப்படியெல்லாம் செய்தீர்கள் என்று இருதயம் பதைப்பதைக்க சிவகாமி கேட்டாள் ஆஹா இது மட்டும்தானா உனக்காக செய்தேன் சிவகாமி இன்றைக்கு இந்த பெரிய வாதாபி நகரம் தீப்பற்றி எரிகிறதே இதற்கு காரணம் யார் தெரியுமா இன்று இந்த மாநகரத்தில் பல்லவ வீரர்கள் பிரவேசித்து அட்டகாசம் செய்வதற்கும் இந்த நகரத்தில் வாழும் லட்சோபலட்சம் ஜனங்கள் பித்து பிடித்தவர்கள் போல் அங்கும் இங்கும் சிதறி ஓடுவதற்கும் காரணம் யார் தெரியுமா தேச துரோகியும் இந்த பாதகன்தான் என்று சொல்லி பிக்ஷு படீர் படீர் என்று தமது மார்பில் குத்தி இதனால் பிரம்மை பிடித்து நின்ற சிவகாமியை பார்த்து சொன்னார் சிவகாமி இந்த நகரை விட்டு அஜந்தா கலை நான் போன பல்லவன் படையெடுத்து வருகிறான் என்பதை அறிந்தேன் ஆயினும் என் சகோதரன் புலிகேசியிடம் அதை சொல்லாமல் மறைத்து அஜந்தாவுக்கு அவனை அழைத்துச் சென்றேன் ஏன் தெரியுமா உன் ஒருத்தியின் சந்தோஷத்துக்காகத்தான் உன்னுடைய சபதம் நிறைவேறுவதை பார்த்துவிட்டு நீ இந்த நகரத்தை விட்டு கிளம்புவதற்காகத்தான் அதற்காகவே என் உயிருக்குயிரான உடன் பிறந்த தம்பியையும் பறிகொடுத்தேன் வாதாபி சக்கரவர்த்தியின் மரணத்துக்கு இந்த பாதகனே காரணம் என்று சொல்லி பிக்ஷு மறுபடியும் தம் மார்பில் அடித்துக் கொண்டார் சிவகாமியின் உடம்பெல்லாம் பதறியது பிக்ஷுவின் கையை கெட்டியாக பிடித்து அவர் அடித்துக் கொள்வதை தடுத்தாள் சிவகாமி தன்னுடைய தளிர் கரத்தினால் தொட்ட உடனேயே நாகநந்தி அடிகள் சாந்தமடைந்தார் சிவகாமி உன்னை பதரும்படி செய்துவிட்டேன் மன்னித்து விடு என்றார் மன்னிப்பதற்கு என்ன இருக்கிறது சுவாமி அன்று என் தந்தையின் உயிரைக் காப்பாற்றினீர்கள் இன்று என் உயிரைக் காப்பாற்றினீர்கள் இதற்காகவெல்லாம் தங்களுக்கு எவ்வளவோ கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் இந்த பேதைக்காக தாங்கள் இவ்வளவு சிரமம் எடுத்திருக்க வேண்டாம் சிவகாமி உன்னை இன்னும் நான் காப்பாற்றி விடவில்லை உன் தந்தைக்காகவும் உனக்காகவும் நான் செய்திருக்கும் காரியங்களுக்கு நீ சிறிதேனும் நன்றியுள்ளவளாயிருந்தால் இப்போது எனக்கு ஓர் உதவி செய் என்ன செய்ய வேண்டும் சுவாமி என்னிடம் நம்பிக்கை வைத்து என்னுடன் புறப்பட்டு வா சிவகாமி திடீரென்று சந்தேகமும் தயக்கமும் கொண்டு எங்கே வரச் சொல்கிறீர்கள் எதற்காக என்று கேட்டாள் சிவகாமி இந்த பெண் பேய் உன்னை கொல்ல எத்தனித்ததோடு உனக்கு வந்த அபாயம் தீர்ந்து விடவில்லை பல்லவர்கள் வைத்த தீ அடுத்த வீதி வரையில் வந்துவிட்டது இன்னும் அரை நாழிகையில் இந்த வீட்டுக்கும் வந்துவிடும் அது மட்டுமல்ல இந்த வீட்டு வாசலில் நின்று கொண்டிருந்த மூர்க்க ஜனங்களின் கூட்டத்தை பார்த்தாயல்லவா அவர்கள் உன்னை துண்டு துண்டாக வெட்டி போட வெறி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நகரத்துக்கு நேர்ந்த விபத்துக்கு நீதான் காரணம் என்று நினைக்கிறார்கள் இந்த சமயம் வீட்டு வாசலில் ஏதோ பெரிய ரகலை நடக்கும் சத்தம் கேட்டது கதவு திறந்து மூடும் சத்தமும் அதைத் தொடர்ந்து ஓர் அலறலும் கீழே ஏதோ தொப்பென்று விழும் ஓசையும் விரைவாக அடுத்தடுத்து கேட்டன சிவகாமியின் உடம்பு நடுங்கிற்று மூர்க்க ஜனங்களின் அட்டகாசத்தை கேட்டாயல்லவா சிவகாமி இங்கே இந்த மூர்க்க ஜனங்களால் நீ கொல்லப்பட வேண்டுமா என்னுடன் வரமாட்டாயா என்றார் நாகநந்தி நாகநந்தி கூறுவது உண்மைதான் என்ற நம்பிக்கை சிவகாமிக்கு உண்டாயிற்று அடிகளே என்னை எங்கே எப்படி அழைத்துச் செல்வீர்கள் என்று கேட்டாள் இத்தகைய அபாய காலத்தை எதிர்பார்த்து இந்த வீட்டிலிருந்து சுரங்க வழி ஏற்படுத்தியிருக்கிறேன் என்னை நம்பி நீ புறப்பட்டு வந்தால் அரைநாழிகை நேரத்தில் உன்னை இந்த கோட்டைக்கு வெளியே கொண்டு போய் சேர்ப்பேன் சுவாமி அது மட்டும் என்னால் முடியாது தங்களை ரொம்பவும் வேண்டிக் இந்த வீட்டிலிருந்து நான் வெளிக்கிளம்பட்டேன் தாங்கள் செல்லுங்கள் சிவகாமி நான் சொல்ல வந்ததை நீ முழுவதும் கேட்கவில்லை உன்னை எங்கே அழைத்துப் போக உத்தேசிக்கிறேன் என்று தெரிந்து கொள்ளாமலே சொல்லுகிறாய் ஒருவேளை முன்னொரு சமயம் சொன்னேனே அந்த மாதிரி என்னுடன் அஜந்தா மலைகுகைக்கு வரும்படி அழைப்பதாக எண்ணிக்கொண்டாயோ என்னவோ அந்த கனவையெல்லாம் மறந்துவிட்டேன் சிவகாமி உன் மனம் ஒரு நாளும் மாறப்போவதில்லை என்பதை அறிந்து கொண்டேன் இப்போது என்னுடைய கவலையெல்லாம் உன்னை எப்படியாவது தப்புவித்து உன் தந்தையிடம் சேர்ப்பிக்க வேண்டும் என்பதுதான் கோட்டைக்கு வெளியே சென்றதும் நேரே உன் தந்தையிடம் கொண்டு போய் உன்னை ஒப்புவிப்பேன் பிறகு என் வழியே நான் செல்வேன் சிவகாமி சிறிது சிந்தனை செய்துவிட்டு சுவாமி உங்களை நான் பூரணமாய் நம்புகிறேன் ஆனாலும் இந்த வீட்டை விட்டு நான் புறப்பட மாட்டேன் அவர் வந்து என்னை கரம் பிடித்து அழைத்துச் சென்றால் இங்கிருந்து போவேன் இல்லாவிட்டால் இங்கேயே இருந்து சாவேன் என்றாள் நாகநந்தியின் முகபாவம் திடீரென்று மாறியது அவர் கண்களில் தணல் வீசியது நெருப்பு சிரிப்பு சிரித்த வண்ணம் உன் காதலன் மாமல்லன் இங்கு வந்து உன்னை அழைத்துப் போவான் என்றா நினைக்கிறாய் ஒரு நாளும் இல்லை என்றார் ஏன் இல்லை என்று ஒரு குரல் கேட்டது இருவரும் திரும்பி பார்த்தார்கள் காபாலிகை சிவகாமி பிக்ஷு சொல்லுவதை நம்பாதே இதோ உன் காதலன் என்று சொல்லிய வண்ணம் தான் தூக்கிக் கொண்டு வந்த உடலை தரையிலே போட்டாள் மார்பிலே கத்தி ஊடுருவி இருந்த உருவத்தை சிவகாமி ஒரு நிமிஷம் உற்று பார்த்தாள் அது கண்ணனுடைய முகம் என்று தெரிந்ததும் என்று அலறிக்கொண்டு அந்த உடலின் அருகில் சென்றாள் கண்ணபிரானுடைய கண்கள் திறந்தன சிவகாமியின் முகத்தை ஒரு கணம் முற்று பார்த்தன தங்காய் உன் அக்கா கமலி உன்னை ஆசையோடு எதிர்பார்க்கிறாள் சின்ன கண்ணனும் உன்னை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் என்று அவனுடைய உதடுகள் முணுமுணுத்தன மறு கணம் அந்த ஸ்நேகம் ததும்பிய முகத்தில் மரணக்களை குடிகொண்டது பேதை சிவகாமி மூர்ச்சையுற்று கீழே விழுந்தாள் அத்தியாயம் நாற்பத்தி இரண்டு ரஞ்சினியின் வஞ்சம் மூர்ச்சித்து விழுந்த சிவகாமி அண்டை நாகநந்தி பாய்ந்து சென்று நெற்றியின் பொட்டுக்களிலும் மூக்கின் அருகிலும் தன் நீண்ட விரல்களை வைத்து காபாலிகையை கடும் கோபத்துடன் நோக்கி அடி என்ன காரியம் செய்துவிட்டாய் என்றார் மயானத்தில் நள்ளிரவில் பேய்கள் பல சிரிப்பது போல் காபாலிகை சிரித்தாள் அடிகளே நான் என்ன பாதகத்தை செய்துவிட்டேன் தாங்கள் சொன்னபடிதானே செய்தேன் இவளுடைய காதலன் மாமல்லனை வீட்டுக்குள்ளே நுழைந்ததும் கொன்றுவிடும்படி தாங்கள் தான் சொன்னீர்கள் அருமை காதலனுடைய கற்புக்கரசி செத்து விழுந்தால் அதற்கு நான் என்ன செய்வேன் என்று காபாலிகை சொல்லுவதற்குள் நாகநந்தி குறுக்கிட்டு அசடே மாமல்லன் இவன் அல்ல மாமல்லனுடைய ரதசாரதி கண்ண பிரான் இவன் அரசனுக்கும் ரதசாரதிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் கூட உனக்கு தெரியவில்லையா என்றார் ஓஹோ அப்படியா சமாச்சாரம் முதலிலே மாமல்லன் பிரவேசிப்பான் அவனை கொன்றுவிடு என்று தாங்கள் சொன்னபடி செய்தேன் இப்போது இவன் மாமல்லன் இல்லை அவனுடைய சாரதி என்கிறீர்கள் இப்படி இவர்கள் பேசிக் சமயத்தில் வாசர் கதவு வெளியிலிருந்து தடால் தடால் என்று கோடாரியால் பிளக்கும் சத்தம் கேட்கத் தொடங்கியது ரஞ்சனி போனது போகட்டும் கடைசியாக நான் கேட்கும் ஒரே ஓர் உதவியை மட்டும் செய் இந்த பெண்ணின் உடம்பில் இன்னும் உயிர் இருக்கிறது கொஞ்சம் அவகாசம் இருந்தால் இவளை உயிர்ப்பித்து விடுவேன் இவள் நம்முடைய வசத்தில் இருக்கும் வரையில் மாமல்லன் எப்படியும் இவளை தேடிக்கொண்டு வருவான் என்னுடைய பழி நிறைவேறும் வரையில் இவள் உயிரோடு இருந்தாக ஆகையால் இவளை எடுத்துக்கொண்டு நான் முன்னால் போகிறேன் அதோ பல்லவ வீரர்கள் கதவை பிளக்கிறார்கள் நீ சற்று நேரம் இங்கே இருந்து அவர்களை எப்படியாவது தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் அடிகளே ஒருவர் இருவர் வந்தால் நான் சமாளிப்பேன் கதவை பிளந்து கொண்டு பலர் உள்ளே வந்தால் அவர்களையெல்லாம் நான் எப்படி தடுத்து நிறுத்த முடியும் உன் சாமர்த்தியத்தை எல்லாம் இதிலேதான் காட்ட வேண்டும் நீதான் சிவகாமி என்று சொல்லு சற்று நேரம் அவர்கள் திகைத்து நிற்பார்கள் அப்புறம் ஏதாவது சாக்கு போக்கு சொல்லு அரை நேரம் அவர்களை தடுத்து நிறுத்தி போதும் ஆ கள்ளபிக்ஷுவே பல்லவ வீரர்கள் கையால் என்னை கொல்லுவிப்பதற்கு பார்க்கிறீரா ரஞ்சனி பல்லவ வீரர்களால் நீ சாகமாட்டாய் என்று சத்தியம் செய்து கொடுக்கிறேன் உன்னை பைத்தியக்காரி என்று அவர்கள் விட்டு விடுவார்கள் ஒரு நாளும் அவர்களால் உனக்கு மரணம் நேராது போ சீக்கிரம் போ இந்த ஓர் உதவி மட்டும் எனக்கு நீ செய் அப்புறம் உன்னை எக்காலத்திலும் மறக்க மாட்டேன் அசூயையும் குரோதமும் நிறைந்த கண்களால் காபாலிகை மூர்ச்சையாய் கிடந்த சிவகாமியையும் புத்தபிக்ஷுவையும் மாறி மாறி பார்த்துவிட்டு வேண்டா வெறுப்பாக வாசற்பக்கம் போவதற்கு திரும்பினாள் அவள் திரும்பி இரண்டு அடி எடுத்து வைத்தாளோ இல்லையோ புத்த பிக்ஷு கண்மூடி திறக்கும் நேரத்தில் தன் இடுப்பில் செருகியிருந்த விஷக்கத்தியை கையில் எடுத்தார் அவருடைய சக்தியையெல்லாம் பிரயோகித்து காபாலிகையின் முதுகில் அந்த கத்தியை செலுத்தினார் என்று அலறிக்கொண்டு காபாலிகை திரும்பினாள் அரப்பாவி சண்டாளா கடைசியில் துரோகம் செய்து விட்டாயா என்று கத்திக்கொண்டு ரஞ்சனி நாகநந்தி மேல் பாய்ந்தாள் அவர் சட்டென்று விலகிக்கொள்ளவே தலைக்குப்புற கீழே விழுந்தாள் மின்னல் மின்னி மறையும் நேரத்தில் நாகநந்தி தரையில் மூர்ச்சையாகி கிடந்த சிவகாமியை தூக்கி தோளில் பூட்டுக் வீட்டின் பின்புறத்தை நோக்கி விரைந்தார் கால சிறிது பின்னோக்கிச் சென்று கண்ணபிரான் அந்த துர்கதிக்கு ஆளானது எப்படி என்பதை பல பலவென்று கிழக்கு விழுக்கும் நேரத்தில் வாதாபி கோட்டைக்குள்ளே அதன் பிரதான மேற்கு வாசல் வழியாக பிரவேசித்த சேனாதிபதி பரஞ்சோதி கோதண்டத்திலிருந்து விடுபட்ட ராமபானத்தை போல் நேரே சிவகாமியிருந்த மாளிகையை நோக்கி செல்ல விரும்பினார் ஆனால் அது அவ்வளவு சுலபமான காரியமாய் இல்லை நாற்புறமும் தீப்பட்டு எரிந்து கொண்டிருந்த அந்த மாநகரத்தின் மக்கள் அலறி புடைத்துக்கொண்டும் அழுது புலம்பிக் கொண்டும் அங்கும் இங்கும் பித்து போல ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள் கோட்டை மதில் மேலாக ஆங்காங்கு ஏறி குதித்து நகரத்துக்குள் புகுந்த பல்லவ பாண்டிய வீரர்கள் வாதாபியன் பெரும் செல்வத்தை கொள்ளையடிக்கும் வெறியினால் மதம் பிடித்தவர்களாய் தங்களை தடுத்தவர்களையெல்லாம் கொன்று வீழ்த்திக் கொண்டு அங்கும் இங்கும் ஓடினார்கள் தீ வீடுகளின் மேற்கூரைகள் தடதடவென்று விழுந்து வீதிகளை அடைத்தன தீயும் புகையும் படலம் படலமாக காற்றில் சுழன்று நாற்பக்கமும் பரவின இத்தகைய இடையூறுகளையெல்லாம் தாண்டி கொண்டு சேனாதிபதி பரஞ்சோதி வாதாபி வீதிகளின் வழியாக செல்ல வேண்டி இருந்தது ஒன்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் அந்த நகரின் வீதிகளின் வழியாக சிவகாமியின் வீட்டுக்கு சென்ற ஞாபகத்தைக் கொண்டு சுலபமாக இப்போது வழி கண்டுபிடித்து செல்லலாம் என்று அவர் எதிர்பார்த்தார் அதுவும் அப்போது நகரில் ஏற்பட்டிருந்த குழப்பத்தினால் அவ்வளவு சுலபமாய் இல்லை அவர் பின்னோடு ரதம் ஓட்டிக்கொண்டு வந்த கண்ணபிரானையும் அடிக்கடி வழி சரிதானா என்று கேட்டுக்கொள்ள வேண்டியதாயிருந்தது கடைசியாக சிவகாமியின் மாளிகை இருந்த வீதியை சேனாதிபதி அடைந்த சமயம் சூரியோதயம் ஆகிவிட்டது அந்த வீதி முனைக்கு வந்தபோது ஒரு பெரும் கூட்டம் அங்கிருந்து பெயர்ந்து செல்வதை அவர் பார்த்தார் ரிஷபக்கொடியுடன் கூடிய பல்லவ வீரர்களின் வருகையை கண்டதும் எதிரில் வந்த ஜனங்கள் பீதி அடைந்து நாற்பக்கமும் சிதறி ஓடினார்கள் சிவகாமி இருந்த மாளிகை வாசலை பரஞ்சோதி அடைந்ததும் அந்த வாசலும் வீதியும் நிர்மானுஷ்யமாயிருப்பதை கண்டார் அந்த காட்சி அவருடைய உள்ளத்தில் ஒருவித திகிலை உண்டாக்கியது வீட்டின் வெளிக்கதவு சாத்தியிருந்தது வீட்டுக்குள்ளேயோ நிசப்தம் குடிகொண்டிருந்தது யாருக்காக யாருடைய சபதத்தை நிறைவேற்றி அழைத்துச் செல்வதற்காக இவ்வளவு பெரும் பிரயத்தனம் செய்து படையெடுத்து வந்தோமோ அந்த ஆயன சிற்பியின் மகள் இந்த வீட்டுக்குள்ளே பத்திரமாயிருக்கிறாளா அவளை உயிரோடு மீட்டுக்கொண்டு போய் கோட்டை வாசலில் காத்துக்கொண்டிருக்கும் ஆயனரிடம் ஒப்புவிக்கும் பாகியம் கிடைக்குமா இப்படி சேனாதிபதி பரஞ்சோதி எண்ணமிட்டு கொண்டிருக்கும் போது வீதியின் எதிர்ப்புறத்திலிருந்து சில பல்லவ வீரர்கள் ரிஷப கொடியுடன் விரைந்து குதிரை மேல் வருவது தெரிந்தது அவர்கள் தமக்காகத்தான் ஏதோ முக்கியமான செய்தி கொண்டு வருகிறார்கள் என்று பரஞ்சோதி ஊகித்துக் கொண்டு பக்கத்தில் ரதத்திலிருந்து இறங்கி நின்ற கண்ணவிரானை பார்த்து கண்ணா கதவை தட்டு கதவு திறந்ததும் உள்ளே சென்று தேவியிடம் நாம் தான் வந்திருக்கிறோம் அவரை அழைத்துப் என்று சொல்லு என்றார் ஹவ்விதமே கண்ணன் போய் கதவை தட்டினான் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் கதவின் திட்டி வாசல் திறந்தது கண்ணன் உள்ளே பிரவேசித்ததும் மறுபடியும் கதவு சாத்தி கொண்டது அவசரமாக வந்த பல்லவ வீரர்களின் தலைவன் பரஞ்சோதி எதிர்பார்த்தது போலவே அவருக்கு ஒரு செய்தி கொண்டு வந்தான் செய்தி அனுப்பியவன் இலங்கை இளவரசன் மானவன்மன் சேனாதிபதியின் கட்டளைப்படி மானவன்மன் பொறுக்கி எடுத்த வீரர்களுடன் வடக்கு கோட்டை வாசல் வழியாக பிரவேசித்து வாதாபி அரண்மனையை அடைந்தான் அரண்மனையில் தீ பிடிப்பதற்குள்ளே அதனுள்ளே இருந்த விலை மதிப்பதற்கறிய செல்வங்களை எல்லாம் வெளியேற்றிவிட ஏற்பாடு செய்தான் ஆனால் அரண்மனைக்குள்ளும் வெளியிலும் எவ்வளவு தேடியும் வாதாபி சக்கரவர்த்தி அகப்படவில்லை அரண்மனை காவலர்களை விசாரித்ததில் சக்கரவர்த்தி கடைசியாக அரண்மனை வாசலில் சலுக்க வீரர்களை எல்லாம் சேர்த்து எல்லாரையும் எப்படியாவது உயிர் தப்பி பிழைத்து நாசிகாபுரிக்கு வந்து சேரும்படி சொல்லிவிட்டு தாம் ஒரு சில வீரர்களுடன் தெற்கு கோட்டை வாசலை நோக்கி சென்றதாக தெரிந்தது ஆனால் தெற்கு கோட்டை வாசலை கைப்பற்றி காவல் புரிந்த பல்லவ வீரர்கள் அந்த வழியாக சக்கரவர்த்தி வெளியேறவில்லை என்றும் உறுதியாக சொன்னார்கள் இதையெல்லாம் கேட்ட சேனாதிபதிக்கு மன கிளேசம் முன்னைவிட அதிகமாயிற்று வாதாபி சக்கரவர்த்தியாக வேஷம் பூண்டு நடித்தவர் நாகநந்திதான் என்பதை அவர் சத்ருக்னன் மூலம் தெரிந்து கொண்டிருந்தார் அல்லவா விஷப்பாம்பை விட கொடிய அந்த பாதகன் ஒருவேளை சிவகாமியின் மூலமாக பல்லவர் மீது பழி தீர்த்து கொள்ள முயற்சிக்கலாம் அல்லவா இந்த நிமிஷத்தில் ஒருவேளை அந்த கள்ள பிக்ஷு சிவகாமியை துன்புறுத்தி கொண்டிருக்கிறானோ என்னவோ அவளை யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியாத இடத்தில் ஒழிக்க பார்க்கிறானோ என்னவோ இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் நெஞ்சத்தில் குமுறி கொந்தளிக்க பரஞ்சோதி அந்த வீட்டின் வாசர் கதவை நெருங்கினார் அவர் கதவண்டை வந்த சமயம் உள்ளே எங்கேயோ இருந்து வீல் என்ற ஒரு பெண்ணின் சோக குரல் கேட்டது பரஞ்சோதி வெறி போலாகி தம்முடைய பலம் முழுவதையும் பிரயோகித்து கதவை தள்ளி திறக்க முயன்றார் அது முடியாமற் போகவே சீக்கிரம் கோடாரி கொண்டு வந்து பிளவுங்கள் என்று கர்ஜித்தார் மறு கணமே ஐந்தாறு வீரர்கள் கையில் கோடரியுடன் வந்து கதவை பிளந்தார்கள் ஐந்து நிமிஷத்தில் கதவுகள் பிளந்து தடாரென்று கீழே விழுந்தன திறந்த வாசலின் வழியாக பரஞ்சோதி உட்புகுந்து ஓடினார் அவரை தொடர்ந்து வேறு சில வீரர்களும் சென்றார்கள் முன்கட்டு முழுவதும் தேடியும் ஒருவரும் அகப்படவில்லை பின்கட்டுக்கு சென்றதும் ஓர் ஆணும் பெண்ணும் குத்தி கொல்லப்பட்டு தரையிலே கிடந்த கோரமான காட்சி பரஞ்சோதியின் கண் முன்னால் காணப்பட்டது ஆண் உருவத்தின் முகத்தை பார்த்ததும் கண்ணவிதான் என்று தெரிந்து போயிற்று ஐயோ கமலியின் கணவன் இப்படி ஆக வேண்டும் ஆனால் பற்றி அதிகம் சிந்திக்க அப்போது நேரமில்லை அருகில் கிடந்த ஸ்திரீயின் மீது கவனம் சென்றது அந்த உடல் குப்புற கிடந்தபடியால் யார் என்று தெரியவில்லை ஒருவேளை சிவகாமி தேவிதானோ என்னவோ இருவரையும் கொன்றுவிட்டு அந்த பாதகன் பரஞ்சோதி தாம் இன்னது செய்கிறோம் என்று தெரியாமலே அந்த பெண் உடலை புரட்டி மல்லாக்க நிமிர்த்திப் போட்டார் காபாலிகையின் கோரமுகத்தை பார்த்ததும் சிவகாமி தேவி இல்லை என்ற எண்ணத்தினால் சிறிது ஆறுதல் ஏற்பட்டது பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் போதே அந்த ஸ்திரீயின் உடம்பு சிறிது அசைவதையும் நெடிய பெருமூச்சு வருவதையும் கண்டு பரஞ்சோதி திடுக்கிட்டார் அடுத்த நிமிஷம் அவளுடைய செக்கச் சிவந்த கண்கள் பரஞ்சோதியை வெறித்து நோக்கின ஆஹா மாமல்லன் நீதானா என்று அவளுடைய உதடுகள் முடுமுடுத்தன சிவகாமியைப் பற்றி அவளிடம் ஏதேனும் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்ற ஆவலால் எழுந்த பரபரப்புடன் ஆம்பெண்ணை நான் மாமல்லன் தான் நீ யார் சிவகாமி தேவி எங்கே என்று சேனாதிபதி கேட்டார் இது என்ன கேள்வி நான்தான் சிவகாமி தெரியவில்லையா என்றாள் காபாலிகை அப்போது அவள் முகத்தில் தோன்றிய கோரப் புன்னகை அவளுடைய விகாரத்தை பன்மடங்காக்கிற்று ஒரு கண பரஞ்சோதி திகைத்து போனார் நெடுங்காலம் சிறைப்பட்டிருந்த காரணத்தினால் சிவகாமி தேவிதான் இவ்விதம் சித்த பிரமை கொண்ட பிச்சியாகிவிட்டாளோ சீச்சி ஒரு நாளும் அப்படி இராது குண்டோதரன் ஒரு மாதத்துக்கு முன்புதான் சிவகாமியை பார்த்துவிட்டு வந்தான் என்பதும் சத்ருக்குணன் காபாலிகையை பற்றி கூறியதும் பரஞ்சோதிக்கு நினைவு வந்தன அந்த காபாலிகை குகை வழியாக பிரவேசித்து இவ்விடம் வந்திருக்கிறாள் போலும் ஜி ஏன் போய் சொல்லுகிறாய் நீ சிவகாமி இல்லை சிவகாமி எங்கே என்ற உண்மையை சொன்னால் உண்மையை நான் சொன்னால் பிரதியாக நீ எனக்கு என்ன செய்வாய் உன் உயிரை காப்பாற்றுவேன் என்றார் பரஞ்சோதி ஆஹா விஷக்கத்தி பாய்ந்த என்னை காப்பாற்ற உள்நாள் ஒரு நாளும் ஆகாது விஷக்கத்தியா அப்படியானால் நாகநந்திதான் உன்னை கொன்றிருக்க வேண்டும் பெண்ணே சீக்கிரம் சொல் நாகநந்தி எப்படி எந்த வழியாகப் போனான் சொன்னால் உனக்காக அவனை பழி நாகநந்தி மேல் பழிவாங்கி என்ன பிரயோஜனம் அந்த கள்ளபிக்ஷு என்னை கொன்றது உண்மைதான் ஆனால் அவனாக கொல்லவில்லை அந்த நீலி சிவகாமி தூண்டித்தான் கொன்றான் பல்லவனே நீ உன்னை மன்மதன் என்றுதான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் ஆனால் என்ன செய்வது அந்த மூலி சிவகாமிக்கு உன் பேரில் ஆசை இல்லை வறண்டு காய்ந்து எலும்பும் தோலுமாயிருக்கும் புத்த பிக்ஷுவின் பேரிலேதான் அவளுக்கு மோகம் நீ வருவதாக தெரிந்ததும் அவள்தான் நாகநந்தியை அழைத்துக் கொண்டு ஓடிவிட்டாள் நான் குறுக்கே நிற்பேன் என்று என்னையும் கொல்லச் செய்தாள் எனக்காக நீ பழிவாங்குவதாய் இருந்தால் சிவகாமியை பழிவாங்கு அந்த அசட்டு புத்த பிக்ஷுவை ஒன்றும் செய்யாதே இந்த வார்த்தைகளெல்லாம் பரஞ்சோதியின் காதில் கருணக்கடூரமாக விழுந்தன மேலே கேட்க சகியாமல் பெண்ணே அவர்கள் இருவரும் எங்கே இப்போது எப்படி போனார்கள் சீக்கிரம் சொல்லு என்று கூவினார் தன்னுடைய பலித்து விட்டது என்று எண்ணிய காபாலிகை கொல்லை முற்றத்து கிணற்றிலே இறங்கிப்பார் சுரங்க வழி அங்கே இருக்கிறது சிவகாமியை பழிவாங்கு ஞாபகம் இருக்கட்டும் என்று சொல்லி பேச்சை நிறுத்தினாள் அதோடு அவளுடைய மூச்சும் நின்றது அத்தியாயம் நாற்பத்தி மூன்று புத்தர் சன்னதி சேனாதிபதி பரஞ்சோதி தம்முடன் வந்திருந்த வீரர்களுக்கு அதி சில கட்டளைகளை அவர்களில் நாலு பேரை மட்டும் தம்மை தொடர்ந்து வரும்படி ஆஞ்ஞாபித்துவிட்டு அந்த வீட்டின் கொல்லை முற்றத்தை நோக்கி விரைந்து சென்றார் முற்றத்தின் மத்தியில் பவளமல்லிகை மரத்தின் அருகில் இருந்த கிணற்றண்டை சென்று உட்புறம் எட்டி பார்த்தார் கிணற்றின் சுற்றுச்சுவர் கொஞ்ச தூரம் வரையில் செங்கல்லால் கட்டப்பட்டிருந்தது கீழே பாறையை பெயர்த்து தோண்டியிருந்தது தண்ணீர் மிக ஆழத்தில் இருந்தது நெஞ்சு திக்கு திக்கு என்று அடித்துக்கொள்ள பரஞ்சோதி அந்த கிணற்றுக்குள்ளே கைப்பிடி சுவரை பிடித்துக் இறங்கினார் அவருடன் மற்ற நால்வரும் இறங்கினார்கள் செங்கல் சுவரை தாண்டி பாறை சுவரை அவர்கள் எட்டிய பிறகு மேடும் பள்ளமும் பொக்கையும் போழையுமாக இருந்தபடியால் இறங்குவது சுலபமாயிருந்தது கிணற்றின் முக்கால் பங்கு ஆழம் இறங்கியதும் பரஞ்சோதி ஆ என்று ஆச்சரிய சப்தம் இட்டார் அங்கே பாறை சுவரில் ஒரு பெரிய போழை இருந்தது அது உள்ளே ஆழமாக சென்றதோடு சிறிது தூரத்து கப்பால் ஒரே இருட்டாகவும் காணப்பட்டது பரஞ்சோதி தம்முடன் வந்த வீரர்களுக்கு சமிங்கை செய்துவிட்டு அந்த போழைக்குள் புகுந்தார் ஓர் ஆள் படுத்து ஊர்ந்து செல்லும் அளவில்தான் அந்த துவாரம் இருந்தது ஆனால் சிறிது தூரம் அவ்விதம் ஊர்ந்து சென்றதும் துவாரம் பெரியதாயிற்று இன்னும் சிறிது தூரம் உட்கார்ந்தபடி நகர்ந்து சென்ற பிறகு காலில் படிக்கட்டுகள் தென்பட்டன நாலந்து படிக்கட்டுகளில் இறங்கியதும் சமத்தளத்துக்கு வந்திருப்பதாக தோன்றியது முதலில் சிறிது நேரம் ஒரே இருட்டாய் இருந்தது கண்கள் இருளுக்கு பழக்கமானதும் கொஞ்சம் சுற்றுப்புற தோற்றத்தை பார்க்க முடிந்தது பூமிக்கு அடியிலே பாறையை குடைந்து அமைத்த விஸ்தாரமான மண்டபத்தின் ஓர் ஓரத்தில் தாம் நிற்பதை பரஞ்சோதி அறிந்தார் அவர் நின்ற இடத்துக்கு நேர் எதிரே ஒரு பெரிய புத்தர் சிலை காட்சியளித்தது புத்தர் சிலையின் மேலே அழகிய வேலைப்பாடுள்ள விமானம் காணப்பட்டது எதிரே இரண்டு வரிசைகளாக பெரிய பெரிய பாறை தூண்கள் நன்கு செதுக்கி செப்பனிடாத பெருந்தூண்கள் நின்றன பரஞ்சோதியும் மற்ற இரண்டு வீரர்களும் அந்த மண்டபத்தில் அங்கும் இங்கும் சுற்றி தூண் மறைவுகளிலும் மூளை முடுக்குகளிலும் தேடினார்கள் அங்கு மனிதர் யாரும் தென்படவில்லை ஆனாலும் ஒரு தூணின் மறைவில் சில உடைகளும் ஆபரணங்களும் கிடைத்தன அவை சக்கரவர்த்திக்குரியவை என்று கண்டதும் பரஞ்சோதி அவ்விடத்தில் நாகநந்தி ராஜரீக உடைகளை களைந்து சந்யாசி உடை தரித்திருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார் ஆனால் நாகநந்தியும் அவருடன் சென்ற சிவகாமியும் எங்கே அங்கிருந்து அவர்கள் மாயமாய் மறைந்திருப்பார்களா பரஞ்சோதியின் பார்வை தற்செயலாக புத்த பகவானுடைய சிலை மீது விழுந்தது சட்டென்று அவருடைய மூளையில் ஓர் எண்ணம் உதித்தது காஞ்சி ராஜவிகாரத்தில் புத்தர் சிலைக்கு பின்னால் இருந்த இரகசிய வழி ஞாபகத்துக்கு வந்தது உடனே பரஞ்சோதி புத்தர் சிலையை நோக்கி பாய்ந்து சென்றார் அங்கு இந்த சிலை பாறையின் பின் சுவரோடு ஒட்டியிருந்தது சிலைக்கு பின்னால் துவாரமோ இரகசிய வழியோ இருப்பதற்கு இடமே இல்லை பரஞ்சோதி பெரும் ஏமாற்றத்துக்குள்ளானார் ஆயினும் தாம் தேடும் வழியின் ரகசியம் இந்த சிலையிலேதான் இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவர் மனத்தை விட்டு அகலவில்லை பிரபு புத்த பகவானே மகாவிஷ்ணுவின் மாயாவதாரம் தாங்கள் என்று நான் கேள்விப்பட்டது உண்மையானால் இச்சமயம் எனக்கு வழிகாட்ட வேண்டும் தங்களுடைய பாதார விந்தமே கதி என்று நினைத்த வண்ணம் சேனாதிபதி புத்தர் சிலையின் பாதங்களை தொட்டார் தொட்டதுதான் தாமதம் உடனே ஓர் அற்புதம் நிகழ்ந்தது அதாவது புத்தர் சிலை தன் இடம் விட்டு பெயர்ந்து ஒரு பக்கமாக சிறிது நகர்ந்தது பின்புறத்து பாறை சுவரிலே எதிர்பார்த்தபடி சுரங்க காணப்பட்டது ஆஹா புத்த பகவான் வழிவிட்டார் என்ற குதூகலமான எண்ணத்துடன் மற்ற வீரர்களுக்கு சமிங்கை செய்துவிட்டு பரஞ்சோதி சுரங்க பிரவேசித்து ஓர் அடி எடுத்து வைத்தார் அப்போது தம் எதிரிலே அந்த சுரங்க அவர் சற்றும் எதிர்பாராத ஆச்சரியமான காட்சி ஒன்றை கண்டார் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக பல தீவர்த்திகள் அந்த குறுகிய சுரங்க வழியில் வந்து கொண்டிருந்தன அவற்றை எடுத்து கொண்டு வந்த மனிதர்கள் கண்ணங்கரிய கொள்ளிவாய் பிசாசுகள் போல தோன்றினார்கள் அந்த பயங்கர ஊர்வலத்துக்கு முன்னால் சிறிது தூரத்தில் தலை மொட்டையடித்த பிக்ஷு உருவம் ஒன்று தோளிலே ஒரு பெண்ணை தூக்கி போட்டுக்கொண்டு அதி விரைவாக ஓட்டம் ஓட்டமாக வந்து கொண்டிருந்தது பரஞ்சோதிக்கு அப்படி வருகிறவர்கள் யார் என்ற விவரம் ஒரு நொடியில் விளங்கிவிட்டது புத்த பிக்ஷு சுரங்க வழியில் பாதி தூரம் போவதற்குள்ளே சத்ரகணன் தன் ஆட்களுடன் மற்றொரு பக்கத்தில் புகுந்து வந்திருக்கிறான் அவனிடம் அகப்பட்டுக் கொள்ளாமல் தப்பிக்க புத்த பிக்ஷு திரும்பி ஓடி வருகிறார் பரஞ்சோதி மறு வினாடியே புத்த பகவான் காண்பித்த வழியிலிருந்து வெளியே வந்தார் அவரும் மற்ற வீரர்களும் பாய்ந்தோடி பாறை தூண்களின் பின்னால் மறைந்து நின்றார்கள் அவ்விதம் அவர்கள் மறைந்து கொண்ட சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் நாகநந்தி பிக்ஷு புத்த பகவானுடைய சிலைக்கு பின்புறம் இருந்து வெளிப்பட்டார் தோள் மீது சிவகாமியை சுமந்து கொண்டு வந்தார் பரஞ்சோதியும் அவருடைய வீரர்களும் மூச்சுக்கூட கெட்டியாக விடாமல் அவர் என்ன செய்யப்போகிறார் என்று ஆவலுடன் பார்த்துக்கொண்டு நின்றார்கள் நாகநந்தி புத்தர் சிலைக்கு எதிரில் சற்று தூரத்தில் சிவகாமியை தரையில் கிடத்திவிட்டு எழுந்தார் புத்தர் சிலையண்டை சென்று நின்றார் ஒரு கண அவர் எதிரே சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்ததாக தோன்றியது ஒரு தடவை பார்த்தார் பிறகு சிவகாமியின் அருகில் சென்று உட்கார்ந்தார் சுரங்க வழியை அடைத்து விடுவதுதான் அவருடைய நோக்கம் என்பது பரஞ்சோதிக்கு புலப்பட்டு விட்டது தம் அருகில் நின்ற வீரர்களுக்கு சமிங்கை செய்துவிட்டு ஒரே பாய்ச்சலில் பிக்ஷுவின் அருகில் சென்றார் மற்ற வீரர்களும் வந்து சேர்ந்தார்கள் பிக்ஷுவின் இரு கரங்களையும் கெட்டியாக பிடித்து கொண்டார்கள் திரும்பி அவர்களை ஏறிட்டு பார்த்தார் இருட்டில் அவருடைய முகபாவம் ஒன்றும் தெரியவில்லை ஆயினும் உடனே அவர் கூறிய வார்த்தைகள் அவர் மனோநிலையை வெளிப்படுத்தின அப்பா பரஞ்சோதி நீதானா உன்னை எதிர்பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தேன் நான் தோற்றால் தான் தோற்க வேண்டும் என்பது என் மனோரதம் அது நிறைவேறிவிட்டது என்று சொல்லிக் கொண்டே எழுந்து நின்றார் எல்லோரும் மண்டபத்தின் நடுமத்திக்கு வந்தார்கள் நாகநந்தி பரஞ்சோதியை இரக்கம் ததும்பிய கண்களுடனே பார்த்து அப்பனே இன்னும் எதற்காக இவர்கள் என்னை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இனி நான் எங்கே தப்பி ஓட முடியும் அந்த பக்கத்திலும் உன் நாட்கள் வருகிறார்கள் இந்த பக்கமும் உன் நிற்கிறார்கள் என் ஆட்டம் பாட்டம் எல்லாம் முடிந்துவிட்டது இனிமேல் நீ சொன்னபடி நான் கேட்க வேண்டியதுதான் உன்னையும் மாயனரையும் எப்படியாவது அஜந்தாவுக்கு வரச் செய்ய வேண்டும் என்று பார்த்தேன் அது முடியாமர் போயிற்று அப்பனே என்னை விட்டுவிடச் சொல்லு நீ சொல்லுகிறதைக் கேட்டு அப்படியே நடக்க சித்தமாயிருக்கிறேன் என்றார் இவ்விதம் நாகநந்தி கிஞ்சியது பரஞ்சோதியின் மனத்தில் சிறிது இரக்கத்தை உண்டாக்கியது பிக்ஷுவை விட்டுவிடுங்கள் என்று தம் வீரர்களுக்கு கட்டளையிட்டார் வீரர்கள் நாகநந்தியை விட்டுவிட்டு சற்று அப்பால் சென்றார்கள் பரஞ்சோதி அந்த பழைய காலமெல்லாம் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா காஞ்சி நகரத்தில் நீ பிரவேசித்த அன்று உன்னை பாம்பு தீண்டாமல் காப்பாற்றினேனே அன்றிரவே உன்னை சிறைச்சாலையிலிருந்து தப்பு வித்தேனே அதெல்லாம் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா இவ்விதம் பேசிக் கொண்டே கண்மூடி திறக்கும் நேரத்தில் நாகநந்தி தமது இடுப்பு ஆடையில் செருகியிருந்த கத்தியை எடுத்தார் புத்த பிக்ஷு கையில் கத்தி எடுத்ததை பார்த்ததும் பரஞ்சோதி விரைவாக பின்னால் இரண்டு அடி எடுத்து வைத்து தமது இருந்த வாளை உருவினார் அந்த கஷண நேரத்தில் அவருடைய மனத்தில் ஆ நமது உயிர் போயிற்றே எவ்வளவோ முயற்சிகள் செய்து கடைசியில் காரியம் சித்தியாகும் தருணத்தில் இந்த பெருந்த அவரு செய்து விட்டோமே என்ற எண்ணம் மின்னல் போல தோன்றியது ஆ இது என்ன இந்த வஞ்சக நாகநந்தி ஏன் அந்த பக்கம் திரும்புகிறார் யார் மேல் எறிவதற்காக கத்தியை ஓங்குகிறார் ஆஹா சிவகாமி மேல் எறிவதற்கல்லவா கத்தியை குறிப்பார்க்கிறார் படுபாவி பாதகா யார் செய்த அதிர்ஷ்டத்தினாலோ நாகநந்தி ஓங்கிய கையுடன் அரை வினாடி அந்த அறை பரஞ்சோதி தமது வாளை ஓங்கி கத்தி பிடித்த புத்த பிக்ஷுவின் தோலை வெட்டினார் பிக்ஷுவின் கத்தி குறித்தவரி எங்கேயோ தூரப்போய் விழுந்தது நாகநந்தியும் அடியற்ற மரம் போல் தரையில் விழுந்தார் அத்தியாயம் நாற்பத்தி கடைசி பரிசு எல்லையற்ற அந்தகார சமுத்திரத்தின் கர்ப்பத்திலே இருந்து மோன கடலின் அடிவாரத்திலிருந்து சிவகாமி மெதுவாக மேலே வந்து கொண்டிருந்தாள் கன்னங்கரிய இருளிலே திடீரென்று சிறு சிறு ஒலி திவலைகள் தோன்றி சுழன்று வந்தன நிசப்தத்தின் மத்தியிலிருந்து ஸ்வரூபம் தெரியாத ஒரு சத்தம் எழுந்தது முதலில் அது மெல்லியதாய் இருந்தது வரவர வர பெரிதாக சமுத்திரத்தின் பேரிரைச்சல் போல கேட்டது அந்த பெரிய அகண்டாகார சத்தத்தின் நடுவே சிறு ஒலிகள் விட்டுவிட்டு கேட்கத் தொடங்கின அந்த சிறு ஒலிகள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் மனிதர்களின் பேச்சு குரலாக மாறின ஆ இரண்டு குரல்கள் மாறி மாறி கேட்கின்றன அவற்றில் ஒன்று சிவகாமிக்கு தெரிந்த குரல் நாகநந்தி பிக்ஷுவின் அடி வயிற்றிலிருந்து கிளம்பி வரும் கம்மலான கர்ஜனை குரல் இன்னொருவரின் தெரிந்த குரல் போல்தான் தோன்றுகிறது ஆனால் அது யாருடையது சிவகாமி தன்னுடைய கண் இமைகள் இன்னும் மூடியிருக்கின்றன என்பதை மனத்திற்குள் உணர்ந்தாள் ஒரு பெருமுயற்சி செய்து கண்களை லேசாக திறந்தாள் அப்போது அவள் முன்னால் தோன்றிய காட்சியானது வியப்பையும் இரக்கத்தையும் பரபரப்பையும் பயங்கரத்தையும் ஒருங்கே அளித்ததோடு இது தூக்கத்திலே காணும் கனவா அல்லது பிரமை கொண்ட உள்ளத்திலே தோன்றும் கற்பனை காட்சியா என்று சந்தேகிக்கும்படியும் செய்தது கற்பாறையில் குடைந்தெடுத்த பௌத்த விகாரம் ஒன்றின் தரையிலே தான் கிடப்பதை உணர்ந்தாள் மேடு பள்ளமான பாறை தளமானது தேகம்பட்ட இடமெல்லாம் சில்லிடும்படி அவ்வளவு குளிர்ந்திருந்தது அவள் கிடந்த இடத்துக்கு தரையிலே ஒருவர் விழுந்து கிடக்க அவருக்கு பக்கத்தில் சம்ஹார ருத்ரமூர்த்தியைப் போல் கையில் வாழுடன் ஒருவர் கம்பீரமாக நின்றார் இன்னும் சற்று தூரத்தில் வாழும் வேலும் ஏந்திய வீரர்கள் பலர் முகத்தில் வியப்பும் ஆங்காரமும் குரோதமும் மரியாதையும் போட்டியிடும் பாவத்துடனே நின்றார்கள் அவர்களில் சிலர் ஏந்திக் கொண்டிருந்த தீவர்த்திகளிலிருந்து கிளம்பிய ஒளிப்பிழம்பும் புகை திரளும் அந்த குகை மண்டபத்தை ஓர் யமலோக காட்சியாக செய்து கொண்டிருந்தன பிரம்மாண்டமான சிலை வடிவில் யோக நிஷ்டையில் அமர்ந்திருந்த பகவான் புத்தர் மேற்படி காட்சியை கண்ணாலே பார்த்து புன்னகை புரிந்து கொண்டிருந்தார் சிவகாமி தனக்கு முன் தோன்றியதெல்லாம் கனவா பிரமையா அல்லது உண்மை காட்சிதானா என்ற சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்து கொள்வதற்காக ஒரு தடவை கண்ணை மூடி மறுபடியும் திறந்தாள் உண்மை காட்சிதான் என்று அறிந்து கொண்டாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அறிவு தெளிவடைந்தது சிந்தனா சக்தியும் ஏற்பட்டது தரையில் கிடப்பது நாகநந்தி பிக்ஷு என்பதை கண்டாள் அவருக்கு அருகில் கம்பீரமாக கையில் வாழேந்து நின்று கொண்டிருப்பவர் தளபதி பரஞ்சோதிதான் என்பதையும் ஊகித்து உணர்ந்தாள் அவர்களை சுற்றிலும் சற்று தூரத்தில் விலகி நிற்பவர்கள் தளபதியுடன் வந்த பல்லவ வீரர்களாய்த்தான் இருக்க வேண்டும் ஆனால் அவர்கள் எல்லோரும் இங்கே எப்படி வந்து சேர்ந்தார்கள் தான் இவிடம் வந்தவிதம் எப்படி ஸ்வரூபம் தெரியாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்த பேச்சு குரல்கள் தெளிவடைந்தன நாகநந்தி சொல்லிக் அப்பனே பரஞ்சோதி நீ நன்றாயிரு நீ மிக்க குணசாலி மிக்க நன்றியுள்ளவன் உன்னை ஒரு சமயம் நாகப்பாம்பு தீண்டாமல் இந்த கை காப்பாற்றியது உன்னை பல்லவன் சிறையிலிருந்து இந்த கை விடுதலை செய்தது நீ ஆச்சாரியராக கொண்ட ஆயன சிற்பியாரின் உயிரை இந்த கை ரட்சித்தது அவருடைய மகள் சற்று முன்னால் காபாலிகையின் கத்திக்கு இரையாகாமல் இந்த கை காப்பாற்றியது அப்படிப்பட்ட என் வல கையை நீ வெட்டிவிட்டாய் அடியோடு துண்டித்துவிட்டாய் ஆ ரொம்பவும் நன்றியுள்ள பிள்ளை நீ அப்போது பரஞ்சோதி குறுக்கிட்டு பேசினார் ஆஹா கள்ளபிக்ஷுவே உம்முடைய திருக்கரத்தின் அற்புதல் இலைகளை ஏன் நடுவிலே நிறுத்திவிட்டீர் மகேந்திர பல்லவர் மீது விஷக்கத்தியை எறிந்தது அந்த கைதானே சற்று முன்னால் ஆயனர் குமாரியை தூக்கிக் கொண்டு சுரங்க வழியில் நீ ஓட பார்த்ததும் அந்த கையின் உதவினால்தானே தப்பி ஓட வழியில்லை என்று தெரிந்ததும் தேவியின் பேரிலேயே உமது கொடூரமான விஷக்கத்தியை எரிய பார்த்ததும் அந்த கைதான் ஆமாம் அப்பனே ஆமாம் நீ சொல்வதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனால் எதற்காக ஆயனர் மகளை நான் கொண்டு போக முயற்சித்தேன் தெரிந்து கொண்டாயா ஆ பரஞ்சோதி ஆயனர் மகள் மீது என்னை காட்டிலும் உனக்கு அதிக அன்பு அதிக பக்தி அதிக ஸ்ர்த்தை என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் உன் எஜமானனான அந்த மூட மாமல்லனும் அவளை என்னை காட்டிலும் அதிகம் காதலிப்பதாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் அப்பனே அன்பு என்பதற்கு உனக்கு அர்த்தம் தெரியுமா உன்னுடைய தலைவன் மாமல்லனுக்கு காதலின் தன்மை தெரியுமா பரஞ்சோதி இன்று இந்த வாதாபி நகரம் பற்றி எரிந்து நாசமாவதற்கு காரணமானவன் நான் சிவகாமிக்காக சொந்த சகோதரனை பலி கொடுத்தேன் ஹர்ஷவர்தனனை நடுநடுங்க செய்த சலுக்க மகா சாம்ராஜ்யத்தையே என் காதலுக்காக பலியாக அர்ப்பணம் செய்தேன் ஆஹா அன்புக்கும் காதலுக்கும் அர்த்தம் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அடிகளே தாங்கள் சொல்வது உண்மையே அன்பு என்பதற்கு பொருள் எனக்கு சற்று முன்னால் தான் தெரிந்தது ஒருவரிடம் நம்முடைய அன்பை காட்டுவதென்றால் அவர் மேல் விஷக்கத்தையே எரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா இதை சற்று முன்னால் நான் தெரிந்து கொண்டேன் வஞ்சக பிக்ஷுவே உம்மிடம் பேசிக் கொண்டிருக்க எனக்கு நேரம் இல்லை உம்முடைய வேஷத்தை மட்டும் கலைக்காமல் நீ ராஜரீக உடை தரித்திருந்தால் இத்தனை நேரம் உம்மை பரலோகம் அனுப்பியிருப்பேன் காவி வஸ்திரம் தரித்த பிக்ஷுவை கொல்ல மனம் வரவில்லை ஒரே ஒரு நிபந்தனையின் பேரில் உம்மை கொல்லாமல் விடுகிறேன் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் அஜந்தாவரண ரகசியத்தை அறிந்து வருவதற்காக ஆயனர் என்னை அனுப்பினார் நானும் அப்படியே செய்வதாக வாக்களித்துவிட்டு கிளம்பினேன் அஜந்தாவர்ணத்தின் ரகசியம் உமக்கு அவசியம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் இதோ இந்த சுரங்க விகாரத்தின் கூட வர்ண சித்திரங்களை காண்கிறேன் உமக்கு கட்டாயம் இந்த இரகசியம் தெரிந்துதான் இருக்க வேண்டும் அதை உடனே சொன்னீரானால் உம்மை உயிரோடு விடுகிறேன் இல்லாவிடில் உமது இஷ்ட தெய்வத்தை உம்மை போன்ற கிராதகனுக்கு தெய்வம் என்பதாக ஒன்றிருந்தால் அந்த தெய்வத்தை பிரார்த்தனை செய்து கொள்ளும் அப்பனே உன்னுடைய கருணைக்காக மிக்க வந்தனம் என் இஷ்ட தெய்வம் ஒன்றே ஒன்றுதான் அது சிவகாமிதான் அந்த தெய்வத்தை பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன் ஆயனரையும் அவர் மகளையும் அஜந்தாவுக்கே அழைத்துப் போய் அழியா வர்ண ரகசியத்தை நேரிலேயே காட்டிக் கொடுக்க வேண்டும் என்று எண்ணி இருந்தேன் அது எனக்கு கொடுத்து வைக்கவில்லை அவர்களுக்கும் கொடுத்து வைக்கவில்லை அந்த அற்புதமான இரகசியத்துக்கு உலகத்தில் வேறு யாரும் கற்பனை செய்ய முடியாத இரகசியத்துக்கு என்னுடைய உயிரை ஈடாக வைத்தாயே நீ நன்றாய் இருக்க வேண்டும் சொல்லுகிறேன் கேள் மரம் செடிகளின் இலை வேர் காய் விதை முதலிய தாவரப் பொருட்களை சாறு பிழிந்து காய்ச்சி சாதாரணமாக வர்ணங்கள் குழைப்பது வழக்கம் தாவர பொருள்கள் காய்ந்து உலர்ந்து அழிந்து போகக்கூடியவை ஆகையால் அவற்றிலிருந்து உண்டாக்கப்படும் வர்ணங்களும் சீக்கிரத்தில் மங்கி அழிந்து போகின்றன ஆனால் மலைகளிலும் பாறைகளிலும் சிறு சில பகுதிகள் இயற்கை பெற்று விளங்குகின்றன இந்த வர்ணங்கள் காற்றுக்கும் வெயிலுக்கும் மழைக்கும் மங்குவதில்லை அழிவதில்லை ஆகவே இந்த வர்ணப்பாறைகளை பொடி செய்து பக்குவப்படி அரைத்து குழைத்து உண்டாக்கும் வர்ணங்கள் அழிவதே கிடையாது இம்மாதிரி வர்ணப்பாறைகளை பொடித்து குழைத்த வர்ணங்களை கொண்டுதான் அஜந்தாவின் சித்திரங்கள் தீட்டப்பட்டிருக்கின்றன பரஞ்சோதி சென்ற ஐநூறு வருஷ காலமாக அஜந்தா சங்கிராமத்தைச் சேர்ந்த பிக்ஷுக்களைத் தவிர வேறு யாரும் அறியாத பரம ரகசியத்தை உனக்கு நான் சொல்லிவிட்டேன் இனி நான் போகலாமா அடிகளே உடனே போய்விடுங்கள் அடுத்த நிமிஷம் என் மனம் மாறினாலும் மாறிவிடும் சிவகாமி தேவியுடன் நீர் ஓடிப்போக எத்தனித்த கள்ள சுரங்க வழியாகவே இப்போது போய்விடுங்கள் சீக்கிரம் சீக்கிரம் நாகநந்தி மிக்க பிரயாசையுடன் எழுந்திருந்தார் வெட்டுப்பட்ட தம்முடைய வலது கையை இன்னொரு கையினால் தூக்கி பிடித்து கொண்டு நின்றார் பரஞ்சோதி நீ நல்ல பிள்ளை நான் உயிர் தப்ப விட்டுவிட்டாய் என் கையை வெட்டியதற்கு பதிலாக கழுத்தை வெட்டியிருந்தாயானால் எவ்வளவோ நன்றாயிருந்திருக்கும் ஆனால் எனக்கு இன்னும் உயிர்மேல் ஆசை விடவில்லை உன்னிடம் உயிர் பிச்சை கேட்டேன் நீயும் கொடுத்தருளினாய் மாமல்லன் வருவதற்குள்ளே நான் போய்விட வேண்டுமென்பது உன் கருத்து என்பதை அறிந்து கொண்டேன் இதோ போய்விடுகிறேன் ஆனால் இன்னும் ஒரே ஒரு கோரிக்கை சிவகாமி சிறிது நேரத்தில் மூர்ச்சை தெளிந்து எழுவாள் அவளிடம் ஒரு விஷயம் அவசியம் தெரியப்படுத்து அவள் மேல் நான் விஷக்கத்தையை எரிந்து கொள்ள முயன்றேன் என்பதை கட்டாயம் சொல்லு அதுதான் அவள் பேரில் நான் கொண்ட காதலின் கடைசி பரிசு என்றும் சொல்லு இவ்விதம் கூறிக்கொண்டே நாகநந்தி சிவகாமி கிடந்த பக்கம் நோக்கினார் சிவகாமி மூர்ச்சை தெளிந்து எழுந்திருந்து பாறை தூணின் பேரில் சாய்ந்து கொண்டு சிலையைப் போல் அசைவற்று நிற்பதை அவர் பார்த்தார் ஆ சிவகாமி எழுந்துவிட்டாயா ஆயனரின் சீடர் பரஞ்சோதியிடம் நான் சொன்னது உன் காதில் விழுந்ததா ஆம் உன் மீது கத்தி எறிந்து கொல்ல பார்த்தேன் எதிர்காலத்தை நினைத்து உன்மேல் இறக்கம் கொண்டுதான் அந்த காரியத்தை செய்ய முயன்றேன் பல்லவ சேனாதிபதி குறுக்கே வந்து உனக்கு அந்த நன்மையை செய்ய முடியாமல் தடுத்துவிட்டார் சிவகாமி வருங்காலத்திலே வேண்டாம் வருங்காலத்தில் என்னை நீ நினைக்க இந்த பாவியை மறந்துவிடு உடல் பொருள் ஆவி அனைத்தையும் இகத்தையும் பரத்தையும் உன் காலடியில் அர்ப்பணம் செய்த இந்த கள்ள பிக்ஷுவை மறந்துவிடு மறந்துவிட்டு ால் சந்தோஷமாயிரு ஆனால் நான் மட்டும் உன்னை மறக்க மாட்டேன் பரஞ்சோதியையும் மாமல்லனையும் கூட நான் மறக்க மாட்டேன் போய் வருகிறேன் சிவகாமி போய் வருகிறேன் உன்னை புத்த பகவான் காப்பாற்றட்டும் இவ்விதம் பேசிக்கொண்டே தள்ளாடி தள்ளாடி நடந்து நாகநந்தி பிக்ஷு புத்த பகவானுடைய சிலைக்கு பின்னால் மறைந்தார் நாகநந்தி அவ்விதம் தப்பிச் சென்று சுரங்க வழியில் மறைந்ததை அனைவரும் பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் சேனாதிபதியின் அனுமதியின் பேரிலேயே பிக்ஷு செல்கிறார் என்பதை அறிந்திருந்தபடியால் யாரும் அவரை தடுக்க முயலவில்லை சிவகாமியும் பார்த்த பார்த்த வண்ணம் நாகநந்தி மறையும் வரையில் அவரையே நோக்கி கொண்டு நின்றாள் சற்று முன்னால் காபாலிகையின் கத்திக்கு இரையாகாமல் அவர் தன்னை காப்பாற்றிய அவர் புலிகேசி சக்கரவர்த்தியா அல்லது நாகநந்தி பிக்ஷுவா என்று ஐயமுற்றாள் இப்போது அவர் மனிதனா மனித உரு கொண்ட அரக்கனா ஏதோ பெரும் துக்கத்தினால் மூளை சிதறிப்போன பைத்தியக்காரனா அல்லது ஈவு இறக்கமற்ற கொடிய கிராதக கொலைகாரனா என்னும் சந்தேகங்கள் அவளுடைய மனத்தில் தோன்றி அலைந்தன இதற்கிடையில் பரஞ்சோதி சத்ருகனா நல்ல சமயத்தில் வந்தாய் பாதாள புத்தவிகாரத்திலிருந்து வெளியேறுவதற்கு ஏதாவது நல்ல மார்க்கம் இருக்கிறதா பார் நாங்கள் வந்த கிணற்று சுரங்க வழியாக எல்லோரும் போவது கஷ்டம் பிரதான வாசல் எங்கேயாவது இருந்து அடைப்பட்டிருக்க வேண்டும் சீக்கிரம் கண்டுபிடி என்றதும் சத்ருகனன் சேனாதிபதி பிரதான வாசலை ஏற்கனவே கண்டுபிடித்துவிட்டேன் அந்த வழியை உடனே திறப்பதற்கு இதோ கட்டளை என்றான் சேனாதிபதிக்கு சட்டென்று ஒரு நினைவு வந்தது சத்ருக்கணா குண்டோதரன் எங்கே என்று கேட்டார் ஆஹ் சேனாதிபதி என் அருமை சீடர்களில் அருமை சீடன் காபாலிகையின் கத்திக்கு இரையாகிவிட்டான் அந்த ராட்சஸியை குகையில் காணாமல் சுரங்க வழியிலே தேடிக் கொண்டு வந்தோம் தாங்கள் அந்த சண்டாளியை பார்த்தீர்களா என்று சத்ருகனன் கேட்க பார்த்தேன் சத்ருகணா கண்ணனும் காபாலிகையும் பக்கத்து வீட்டிலே செத்து கிடக்கிறார்கள் கண்ணன் எப்படி செத்தான் என்பது தெரியவில்லை அவ்விடம் போய் பார்க்க வேண்டும் என்றார் பரஞ்சோதி இவ்விதம் சொல்லிக்கொண்டே தூணின் மேல் சாய்ந்து நின்று சிவகாமியின் அருகிலே சென்று பக்தியுடன் வணங்கினார் அம்மணி எல்லாவற்றையும் பார்த்துக்கொண்டும் கேட்டுக்கொண்டும் இருந்தீர்கள் ஏகாம்பரர் அருளால் எல்லா அபாயமும் தீர்ந்தது ஒன்பது வருஷத்துக்குப் பிறகு தங்களை மறுபடியும் உயிரோடு பார்க்க முடிந்தது சிறிது நேரம் உட்கார்ந்து இழைப்பாருங்கள் இந்த குகையின் வாசல் திறந்ததும் வெளியேறலாம் தங்கள் தந்தையும் சக்கரவர்த்தியும் கோட்டைக்கு வெளியே காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சிவகாமிக்கு துக்கம் நெஞ்சை அடைக்க நான் தழுதழுக்க தளபதி போவதற்கு முன்னால் எனக்கு கமலியின் கணவனை மறுபடியும் பார்க்க வேண்டும் என்னை அந்த வீட்டுக்கு அழைத்துப் போங்கள் என்றாள் அதே சமயத்தில் அடைக்கப்பட்டிருந்த அந்த புத்தவிகாரத்தின் பிரதான வாசலை பல்லவ வீரர்கள் என்று இடித்து தள்ளிக் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஐந்து உயிர்களை இழந்து மரணத்தின் அமைதி குடிகொண்டிருந்த கண்ணபிரானுடைய முகத்தை பார்த்த வண்ணம் சிவகாமி கண்ணீர் விட்டு தேம்பி அழுது அம்மா எத்தனை நேரம் அழுது புலம்பினாலும் கண்ணனுடைய உயிர் திரும்பி வரப்போவதில்லை யுத்தம் என்றால் அப்படித்தான் கண்ணபிரான் ஒருவன்தானா இறந்தான் இவனைப் போல் பதினாயிரக்கணக்கான வீரர்கள் பலியானார்கள் தயவு செய்து புறப்படுங்கள் இந்த வீட்டுக்கு பக்கத்தில் தீ வந்துவிட்டது என்று பரஞ்சோதி கூறினார் கண்ணீர் ததும்பிய கண்களினால் சிவகாமி அவரை பரிதாபமாகப் பார்த்து தளபதி யுத்தம் வேண்டாம் என்று தங்களுக்கு ஓலை எழுதி அனுப்பினேனே என்று விம்மினாள் ஆம் அம்மா யுத்தத்தை தடுப்பதற்கு நானும் எவ்வளவோ முயற்சி செய்து பார்த்தேன் என் முயற்சி பலிதமாகும் சமயத்தில் அந்த கள்ள பிக்ஷு வந்து எல்லா காரியத்தையும் கெடுத்து விட்டான் வாதாபி நகரம் அழிய வேண்டும் என்று விதி இருக்கும்போது யார் என்ன செய்ய முடியும் ஐயா விதியின் பேரில் ஏன் குற்றம் சுமத்துகிறீர்கள் எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் இந்த பாதகிதான் அன்றைக்கு தாங்களும் அவரும் வந்து எவ்வளவோ பிடிவாதமாக என்னை அழைத்தீர்கள் மூர்க்கத்தனத்தினால் வரமாட்டேன் என்று சொன்னேன் அம்மா எவ்வளவோ காரியங்கள் வேறுவிதமாக விதமாக நடந்திருக்கலாம் அதையெல்லாம் பற்றி இப்போது யோசித்து என்ன பயன் தயவு செய்து புறப்படுங்கள் மாமல்லரும் தங்கள் தந்தையும் தங்களை பார்க்க ஆவருடன் காத்து கொண்டிருப்பார்கள் தளபதி அவருடைய முகத்தில் நான் எப்படி விழிப்பேன் என்னால் முடியாது நான் இங்கேயே இருந்து உயிரை விடுகிறேன் ஆயிரந்தடவை மன்னிப்பு கேட்டுக் அவரிடம் சொல்லுங்கள் என்று சிவகாமி சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது வாசலில் பெரும் சத்தம் கேட்டது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் மாமல்லர் உள்ளே பிரவேசித்தார் அவருக்கு பின்னால் ஆயனரும் வந்துவிட்டார் ஆஹ் இதோ அவரே வந்துவிட்டார் என்று பரஞ்சோதி வாய்விட்டு கூறி மனத்திற்குள் இத்துடன் என் பொறுப்பு தீர்ந்தது என்று சொல்லிக் அவரே வந்துவிட்டார் என்ற வார்த்தைகள் காதில் விழுந்ததும் சிவகாமியின் தேகம் புல்லறித்தது குனிந்திருந்த தலையை நிமிர்த்தி வாசற்பக்கம் பார்த்தாள் கண நேரத்திலும் மிகச்சிறிய நேரம் மாமல்லருடைய கண்களும் சிவகாமியின் கண்களும் சந்தித்தன அடக்க முடியாத உணர்ச்சி பொங்க சிவகாமி மறுபடியும் தலை குனிந்தாள் அவளுடைய அடி வயிற்றிலிருந்து ஏதோ கிளம்பி மேலே வந்து மார்பையும் தொண்டையையும் அடைத்து கொண்டு மூச்சுவிட முடியாமலும் தேம்பி அழுவதற்கு முடியாமலும் செய்தது அப்புறம் சிறிது நேரம் அங்கு என்ன நடந்ததென்றே தெரியாமல் சிவகாமி உணர்வற்றிருந்தாள் ஆ கண்ணபிரானா ஐயோ அவளுடைய தந்தையின் குரல் அலறுவது காதில் விழுந்ததும் உணர்வு பெற்றாள் ஆமாம் கண்ணன்தான் கமலியின் சிநேகதியை சிறை ரதத்தில் வைத்து அழைத்து வர வந்த கண்ணன்தான் மார்பில் விஷக்கத்தை பாய்ந்து செத்து கிடக்கிறான் ஆயனரே உம்முடைய மகளை கேளும் அவளுடைய சபதம் நிறைவேறிவிட்டதல்லவா அவளுடைய உள்ளம் குளிர்ந்துவிட்டதல்லவா கேளும் ஆயனரே கேளும் மாமல்லரின் மேற்படி வார்த்தைகள் சிவகாமியின் காதில் உருக்கிய ஈயத்துளிகள் விழுவது போல் விழுந்தன ஆஹா இந்த குரல் எத்தனை அன்பு ததும்பும் மொழிகளை இன்பத்தேன் ஒழுகும் வார்த்தைகளை ஒரு காலத்தில் சொல்லி இருக்கிறது அதே குரலில் இப்போது எவ்வளவு கருணக்கடூரமான சொற்கள் வருகின்றன ஆஹா இதற்குத்தானா இந்த ஒன்பது வருஷ காலமும் பொறுமையுடன் உயிரை காப்பாற்றிக் கொண்டு வந்தோம் மாமல்லரின் கொடுமையான வார்த்தைகள் பரஞ்சோதிக்கும் பெருந்துன்பத்தை உண்டாக்கின சக்கரவர்த்தி சிவகாமி அம்மை ரொம்பவும் மனம் நொந்து போயிருக்கிறார் என்று அவர் சொல்லுவதற்குள் மாமல்லர் குறுக்கிட்டு சிவகாமி எதற்காக மனம் நோக வேண்டும் இன்னும் என்ன மனக்குறை சபதம்தான் நிறைவேறிவிட்டதே சந்தேகம் இருந்தால் வீதி வழியே போகும்போது பார்த்து நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ளட்டும் வீடுகள் பற்றி எறிவதையும் வீதிகளில் பிணங்கள் கிடப்பதையும் ஜனங்கள் அலறி புடைத்துக் கொண்டு ஓடுவதையும் பார்த்து களிக்கட்டும் ஆயன சிற்பியாரே உம்முடைய குமாரியை அழைத்துக் உடனே கிளம்பும் சிவகாமியின் மார்பு ஆயிரம் சுக்கலாக உடைந்தது அவளுடைய தலை சுழன்றது அச்சமயம் ஆயனர் அவளுக்கு அருகில் சென்று இரக்கம் நிறைந்த குரலில் அம்மா குழந்தாய் என்னை உனக்கு தெரியவில்லையா என்றார் என்று கதறிக்கொண்டே சிவகாமி தன் தந்தையை கட்டிக்கொண்டு விம்மினாள் அன்று அதிகாலையில் சேனாதிபதி பரஞ்சோதி வாதாபிக்குள் பிரவேசித்ததிலிருந்து மாமல்லருடைய உள்ள பரபரப்பு நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது சிவகாமிக்கு ஏதோ விபரீதமான அபாயம் நேரப்போகிறது என்றும் நாம் இங்கே வெறுமனே இருப்பது பெரிய பிசகு என்றும் அவருக்கு தோன்றி வந்தது புலிகேசி சக்கரவர்த்தி அரண்மனையில் அகப்படவில்லை என்று மானவன்மரிடமிருந்து செய்தி வந்த பிறகு கோட்டைக்கு வெளியே அவருக்கு இருப்பு கொள்ளவில்லை ஆயனரையும் அழைத்துக்கொண்டு வாதாபி நகருக்குள் பிரவேசித்தார் சிவகாமியை சந்தித்தவுடனே அவளிடம் அன்பான மொழிகளை கூற வேண்டும் என்பதாகத்தான் யோசனை செய்து கொண்டு சென்றார் ஆனால் அவருடைய அன்புக்கும் அபிமானத்துக்கும் பெரிதும் பாத்திரமாயிருந்த கண்ணபிரான் செத்து கிடந்ததை கண்டதும் மாமல்லரின் மனம் கடினமாகிவிட்டது அதனாலேதான் அத்தகைய கடுமொழிகளை கூறினார் ரதத்தில் ஆயனரும் சிவகாமியும் முன்னால் செல்ல பின்னால் சற்று தூரத்தில் மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் குதிரைகளின் மீது ஆரோக்கணித்துச் சென்றார்கள் மாமல்லரின் விருப்பத்தின்படி பரஞ்சோதி தாம் சிவகாமியின் வீட்டு வாசலை அடைந்ததிலிருந்து நடந்த சம்பவங்களையெல்லாம் விவரமாகச் சொன்னார் அதையெல்லாம் கேட்க கேட்க சக்கரவர்த்தியின் நெஞ்சில் குரோதா அக்னி சுடர்விட்டு எரியத் தொடங்கியது முக்கியமாக நாகநந்தியை பரஞ்சோதி கொல்லாமல் உயிரோடு விட்டுவிட்டார் என்பது மாமல்லருக்கு பெரும் கோபத்தை உண்டாக்கியது சிவகாமியை பெருந்துன்பத்திலிருந்து பாதுகாப்பதற்காகவே அவளை கொல்ல எத்தனித்ததாக நாகநந்தி சொன்னார் அல்லவா அதை கேட்டபோது அந்த கூற்றில் அடங்கியிருந்த உண்மையை மாமல்லரின் அந்தராத்மா உடனே உணர்ந்தது அது காரணமாக அவருடைய குரோதம் பன்மடங்கு அதிகமாகிக் கொழுந்து விட்டிருந்தது சிவகாமி தன் அருமை தந்தையின் மீது சாய்ந்த வண்ணம் வாதாபி நகரின் பயங்கர வீதி காட்சிகளை சென்றாள் அந்த கோரங்களை பார்க்க சகிக்காமல் சில சமயம் கண்களை மூடிக்கொண்டாள் ஆனால் கண்களை மூடிக்கொண்ட போதிலும் காதுகளை மூடிக்கொள்ள முடியவில்லை ஜுவாலை விட்டு பரவிய பெருந்தீயிலே வீடுகள் பற்றி எரியும் சடசட சத்தமும் காற்றின் விர் என்ற சத்தமும் குழந்தைகளின் கூக்குரலும் ஸ்திரீகளின் ஓலமும் சலுக்க வீரர்களை பல்லவ வீரர்கள் துரத்தி ஓடும் சத்தமும் ஜய கோஷமும் ஹாஹா காரமும் அவளுடைய செவிகளை நிரப்பி அடிக்கடி கண்களை திறந்து பார்க்கச் செய்தன அந்த நிலையில் ஒரு மாமல்லர் சிறிது முன்னேறி வந்து ரதத்தின் ஓரமாக குதிரையை செலுத்திக் கொண்டிருந்த போது சிவகாமி ஆவலுடன் அவர் முகத்தை ஏறிட்டுப் பார்த்தாள் ஆனால் மாமல்லரோ அவள் பக்கம் தம் பார்வையை திருப்பவே இல்லை ஆயனர் முகத்தை நோக்கிய வண்ணம் சிற்பியாரே நாங்கள் எல்லாரும் இங்கிருந்து புறப்பட்டு வர இன்னும் ஒரு மாதம் ஆகலாம் உங்களுக்கு இஷ்டமிருந்தால் உம்மையும் உமது மகளையும் முன்னதாக தக்க பாதுகாப்புடன் காஞ்சிக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் நாகரந்தி பிக்ஷு உம்மையும் உமது குமாரியையும் அஜந்தாவுக்கு அழைத்துப் போக விரும்புவதாக சொன்னாராம் அது உங்களுக்கு இஷ்டமானால் அப்படியும் செய்யலாம் என்றார் அத்தனை கஷ்டங்களுக்கும் யுத்த பயங்கரங்களுக்கும் இடையிலேயும் ஆயனருக்கு அஜந்தா என்றதும் சபலம் தட்டியது அஜந்தாவரண ரகசியத்தை பரஞ்சோதி நாகநந்தியிடம் கேட்டு தெரிந்து கொண்ட விவரம் இன்னமும் ஆயனருக்கு தெரியாது எனவே அவர் சிவகாமியை பார்த்து அம்மா உனக்கு என்ன பிரியம் காஞ்சிக்கு போகலாமா அல்லது அஜந்தாவுக்கு போகலாமா என்றார் சிவகாமியின் உள்ளம் அந்த நிமிஷத்தில் வைரத்தை விட கடினமாயிருந்தது அப்பா நான் காஞ்சிக்கும் போகவில்லை அஜந்தாவுக்கும் போகவில்லை பல்லவகுமாரரை என் பேரில் கருணை கூர்ந்து அவர் கையில் உள்ள வாளை என் மார்பிலே பாய்ச்சி என்னை யமஊரிக்கு அனுப்பிவிடச் சொல்லுங்கள் பழைய அபிமானத்துக்காக எனக்கு இந்த உதவி செய்ய சொல்லுங்கள் என்றாள் இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு ஆயனரின் மடியின் மீது சிவகாமி மறுபடியும் ஸ்மரணை இழந்து வீழ்ந்தாள் மாமல்லர் திரும்பிச் சென்று பரஞ்சோதியின் பக்கத்தை அடைந்தார் சிவகாமியின் மீது அத்தகைய குரூரமான சொல்லம்புகளை செலுத்திய பிறகு அவருடைய மனம் சிறித அமைதி அடைந்திருந்தது நண்பரே அதோ புலிகேசியின் பொய்யான ஜெயஸ்தம்பத்தை பார்த்தீர் அல்லவா ஒன்பது வருஷத்துக்கு முன்பு ஒரு நாம் அந்த ஸ்தம்பத்தின் அடியில் நின்று செய்து கொண்ட சங்கல்பத்தை இன்று நிறைவேற்றிவிட்டோம் அந்த பொய் தூணை உடனே தகர்த்தெறிந்துவிட்டு பல்லவ சைன்யத்தின் ஜெயஸ்தம்பத்தை நாட்டச் செய்யுங்கள் புதிய ஜெயஸ்தம்பத்திலே பல்லவசேனையின் வெற்றி கொடி வானலாவ பறக்கட்டும் மகத்தான இந்த வெற்றிக்கு அரிகுரியாக நமது கொடியிலும் விருதுகளிலும் உள்ள ரிஷப சின்னத்தை மாற்றி சிம்ம சித்திரத்தை பொறிக்கச் செய்யுங்கள் என்று ஆஞ்ஞாபித்தார் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஆறு பௌர்ணமி சந்திரன் இந்த மண்ணுலகம் படைக்கப்பட்ட காலத்திலிருந்து மாதம் ஒரு தடவை பூரணச்சந்திரன் உதயமாகி நீலவானத்தில் ஜொலிக்கும் வைர நட்சத்திரங்களிடையே பவனி சென்று வருகிறது ஒவ்வொரு பௌர்ணமி அன்றும் வான வீதியில் பவனி வரும் பூரணச்சந்திரன் கடந்த ஒரு மாதத்துக்குள்ளேயே பூவுலகில் எத்தனையோ அதிசயமான மாறுதல்கள் நிகழ்ந்திருப்பதை பார்த்து கொண்டு வருகிறது எனவே மண்ணுலகில் அடிக்கடி நிகழும் மாறுதல்கள் பூரண சந்திரனுக்கு அதிகமான ஆச்சரியத்தை அளிக்க முடியாதுதான் என்ற இன்றைக்கு சுமார் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கிபி அறுநூத்தி நாற்பத்தி மார்கழி மாதத்தில் உதித்த பூரண சந்திரன் வாதாபி நகரம் இருந்த இடத்துக்கு மேலாக வந்த போது சிறிது நேரம் ஆச்சரியத்தினால் ஸ்தம்பித்து நின்றுவிட்டு ஒரு பெருமூச்சுடனேதான் அப்பால் நகர்ந்திருக்க வேண்டும் சென்ற பௌர்ணமி அன்று அந்த வாதாபி நகரத்தின் மாட மாளிகைகளும் கூட கோபுரங்களும் சந்திரனையே தொட்டுவிட முயல்வதைப் போல் கம்பீரமாக எழுந்து நின்றன வானத்து நட்சத்திரங்களோடு போட்டியிடுவன நகரெங்கும் தீபங்கள் ஜொலித்தன ஐஸ்வர்யத்தில் பிறந்து ஐஸ்வர்யத்தில் வளர்ந்த ஆடவரும் பெண்டிரும் சகலாபரண பூஷிதர்களாக அந்த பெருநகரின் விசாலமான வீதிகளில் மதோன்மத்தம் கொண்டு உலாவினார்கள் அலங்கரித்த யானைகளும் அழகிய குதிரைகளும் தந்தச் சிவிகைகளும் தங்க ரதங்களும் மோகன வெண்ணிலவிலே ஒளி வீசி திகழ்ந்தன விண்ணை மாளிகைகளின் உப்பரிகைகளில் வெண்ணிலாவுக்கு இன்னும் வெண்மையை அளித்த தவள மாடங்களில் மன்மதனையும் ரதியையும் ஒத்த காளைகளும் கன்னியர்களும் காதல் புரிந்து கழித்தார்கள் தேவாலயங்களில் ஆலாசிய மணிகள் ஒலித்தன அரண்மனையில் கீத வாத்தியங்களின் இன்னிசை கிளம்பிற்று நடன மண்டபங்களில் சதங்கைகள் சப்தித்தன கடை வீதிகளில் பொது ஜனங்களின் கலகல தொனி எழுந்தது அகில் புகையின் மனமும் சந்தனத்தின் வாசனையும் நறுமலர்களின் சுகந்தமும் எங்கெங்கும் பரவியிருந்தன ஒரு மாதத்துக்கு முன்பு மேற்கண்டவாறு கந்தர்வ காட்சியளித்த வாதாபி நகரம் இருந்த இடத்தில் இன்றைக்கு சிற்சில குட்டிச்சுவர்கள் நின்றன மற்ற இடத்திலேயெல்லாம் கரியும் சாம்பலும் புகையேறிய கல்லும் மண்ணும் காணப்பட்டன சில இடங்களில் அவை கும்பல் கும்பலாக கிடந்தன சில இடங்களில் அவை பரவி கிடந்தன இடிந்து விழாமல் புகையினாலும் தீயினாலும் கருத்துப் போய் குட்டிச்சுவர்களின் ஓரமாக சிற்சில மனிதர்கள் உயிர் பெற்று எழுந்த பிரேதங்களையும் பேய்பிசாசுகளையும் ஒத்த மனிதர்கள் ஆங்காங்கே தெரிந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களில் சிலர் எங்கே போகிறோம் என்ற எண்ணமே இல்லாமல் பிரமை கொண்டவர்கள் போல் நடந்தார்கள் வேறு சிலர் ஆங்காங்கே உட்கார்ந்து கரியையும் மண்ணையும் கிளறிப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் யாரைத் தேடினார்களோ அல்லது எதைத் தேடினார்களோ யாருக்கு தெரியும் வாதாபி நகரம் இருந்த இடத்துக்கு சற்று தூரத்தில் இடிந்தும் தகர்ந்தும் கிடந்த கோட்டை மதிலுக்கு அப்புறத்தில் அந்த மார்கழி பௌர்ணமி சந்திரன் முற்றிலும் வேறு விதமான மற்றொரு காட்சியை பார்த்தது லட்சக்கணக்கான பல்லவ பாண்டிய வீரர்கள் வெற்றிக் கோலத்திலும் களியாட்ட ஆரவாரங்களிலும் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் அவர்கள் படையெடுத்து வந்த காரியம் யாரும் எதிர்பார்த்ததை காட்டிலும் சுலபமாக நிறைவேறி மகத்தான வெற்றி கிடைத்த காரணத்தினால் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட மதோன்மத்தம் ஒரு பக்கம் வாதாபி நகரத்தின் கொள்ளையில் அவரவர்களுக்கு கிடைத்த பங்கினால் ஏற்பட்ட உற்சாகம் ஒரு பக்கம் இவற்றோடு கூட இந்த பாழாய் போன மயான பூமியில் அவர்களாலேயே மயானமாக்கப்பட்ட பிரதேசத்தில் இன்னும் ஒரு தினம்தான் இருக்க வேண்டும் அதற்கு அடுத்த தினம் சொந்த நாட்டுக்கு புறப்பட போகிறோம் என்ற எண்ணமானது அவர்களுக்கு அளவில்லாத எக்களிப்பை உண்டு பண்ணி இரவெல்லாம் தூக்கமின்றி களியாட்டங்களில் ஈடுபடும்படி செய்திருந்தது அந்த வெற்றி வீரர்களிலே சிலர் ஆடிப்பாடினார்கள் சிலர் இசை கருவிகளிலிருந்து பல வகை அபஸ்வரங்களை கிளப்பினார்கள் சிலர் கும்பலாக உட்கார்ந்து கதை கேட்டார்கள் சிலர் வாதாபி யுத்தத்தில் தாங்கள் செய்த வீர செயல்களை பரஸ்பரம் சொல்லி பரிமாறிக் கொண்டிருந்தார்கள் சிலர் மார்கழி மாதத்து குளிரை போக்கிக் கொள்வதற்காக எரிகிற வீடுகளிலிருந்து பிடுங்கி கொண்டு வந்த கட்டைகளை போட்டு கொளுத்தி கொண்டும் தீயைச் சுற்றி உட்கார்ந்து கொண்டும் குளிர் காய்ந்தார்கள் அநேகர் வாதாபியிலிருந்து அவரவர்கள் கொள்ளையடித்து கொண்டு வந்திருந்த செல்வங்களை சேர்த்து வைத்து கொண்டு பூதம் காப்பது போல் காத்து வந்தார்கள் இப்படி கொள்ளை கொண்ட பொருளை அதிஜாக்கிரதையாக பாதுகாத்தவர்களுக்குள்ளே சற்று கவனித்து பார்த்தோமானால் நமக்கு தெரிந்த வயோதிக வீரர் ஒருவரை காணலாம் சோழமன்னர் பரம்பரையை சேர்ந்த செம்பியன் வளவன் மங்கையற்கரசியின் அருமை தந்தைதான் அவர் தாம் காஞ்சியிலிருந்து புறப்பட்டு வந்த பிறகு தமது மகளுக்கு நேர்ந்த அரும் பெரும் அறியாதவராய் அவளுடைய திருமணத்தின் போது ஸ்திரீதனம் கொடுப்பதற்கென்று எரிந்து கொண்டிருந்த வாதாபி நகரிலிருந்து மிக்க பரபரப்புடனும் சுறுசுறுப்புடனும் ஏராளமான முத்துக்கள் மணிகள் இரத்தினங்கள் தங்கம் வெள்ளி ஆபரணங்கள் ஆகியவற்றை அவர் எடுத்துக்கொண்டு வந்து சேர்த்திருந்தார் இவ்விதம் கிழவர் அரும்பாடுபட்டு சேகரித்திருந்த பொருள்களுக்கு ஒருநாள் ஆபத்து வரும் போல் இருந்தது இரவு நேரங்களில் சில சமயம் மாமல்லர் தமது சேனா வீரர்கள் தங்கியிருக்கும் இடங்களுக்கு சென்று பார்வையிட்டு சமயோஜிதமான பாராட்டு கூறி உற்சாகப்படுத்திவிட்டு போவது வழக்கம் ஊருக்கு புறப்பட வேண்டிய நேரம் நெருங்கிவிட்டபடியால் சென்ற நாலு தினங்களாக சக்கரவர்த்தி தினந்தோறும் இரவு வெகு நேரம் வரையில் வீரர்கள் தங்கியிருந்த இடங்களுக்குச் சென்று அவர்களை பார்த்தும் பேசியும் சந்தோஷப்படுத்தி வந்தார் அந்த வெற்றி வீரர்களை தம்முடன் நிரந்தரமாக பந்தப்படுத்திக் வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு கூட போர்க்களத்திலும் கோட்டை தாக்குதலிலும் அரும்பெரும் வீரச் செயல்கள் புரிந்தவர்களை நேரில் தெரிந்து கொண்டு அவர்களுக்கு விசேஷ சன்மானம் அளிக்க வேண்டும் என்னும் விருப்பமும் மாமல்லரின் மனத்திலே இருந்தது மேற்கொன்ன நோக்கங்களுடன் மாணவன்மன் ஆதித்தவர்மன் சத்ருகனன் ஆகியவர்கள் பின்தொடர படை வீரர்களை பார்த்து கொண்டு வந்த நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி நமது சோழ வம்சத்து வீரக்கிழவரின் அருகில் வந்ததும் சிறிது நின்று அவரை உற்று பார்த்தார் ஆ இந்த பெரியவரை நாம் மறந்தே போய்விட்டோமே என்று மெல்ல சொல்லிவிட்டு வெளிப்படையாக இது என்ன ஐயா இவ்வளவு பொருள்களை நீர் எப்படி சேர்த்து வைத்துக் கொள்ள துணிந்தீர் ஒவ்வொருவரும் தம்மால் தூக்கிக்கொண்டு போகக்கூடிய அளவுதானே வைத்துக்கொள்ளலாம் என்பது நமது கட்டளை என்று கேட்டார் சக்கரவர்த்தி நூறு வீரர்களுடன் வந்தேன் என்னை தவிர அவ்வளவு பேரும் வாதாபிப் போரில் உயிர் துறந்தார்கள் ஆஹா சோழ நாட்டு வீரம்தான் வீரம் ஆனால் இதை கேட்பதற்கு நமது சேனாதிபதி இங்க இல்லையே என்று சக்கரவர்த்தி அருகிலிருந்தவர்களிடம் சொல்லிவிட்டு இருக்கட்டும் ஐயா நூறு வீரர்களும் போரில் இறந்திருந்தால் வீர சொர்க்கத்துக்கு போய் சேர்ந்திருப்பார்கள் அவர்களுக்கு இந்த பொருள்களினால் ஒரு பயனும் இல்லையே என்றார் பல்லவேந்திரா எனது ஏக புதல்விக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் புராதன சோழ வம்சத்தின் பெருமைக்கு உகந்த முறையில் ஸ்திரீதனம் கொடுக்க வேண்டுமென்று விரும்பி என்று கிழவர் தயங்கினார் மாமல்லர் புன்னகையுடன் மாணவன்மரை பார்த்து இவருக்கு விஷயமே தெரியாது போல இருக்கிறது சொல்லட்டுமா என்று கேட்க வேண்டாம் பிரபு இப்போது திடீரென்று சொன்னால் சந்தோஷ மிகுதியால் கிழவரின் பிராணன் போனாலும் போய்விடும் என்றார் மாணவன்மர் உடனே மாமல்லர் மாணவன்மரே இந்த பெரியாருடைய பெண்ணின் ஸ்திரீதனத்துக்காக நூறு யானையும் அந்த நூறு யானை கூடிய திரவியங்களும் கொடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு மேலே நடந்தார் செம்பியன் வளவன் தமது செவிகளையே நம்ப முடியாதவராய் பிரமித்துப் போய் நின்றார் இதையெல்லாம் பார்த்து கேட்டுக்கொண்டு அக்கம் பக்கத்தில் நின்ற வீரர்கள் வள்ளல் மாமல்லர் வாழ்க வாழ்க என்ற கோஷங்களை கிளப்பினார்கள் சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய கோஷ்டியும் அப்பால் சென்று வெகுநேரமான வரையில் அந்த வீரர்களில் பலர் மாமல்லரின் வீர பற்றியும் அவருடைய அரும் குணாதிசயங்களைப் பற்றியுமே பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் எனினும் இடையிடையே உற்சாக குறைவை உண்டு பண்ணிய பேச்சு ஒன்றும் எழுந்தது அது என்னவெனில் முன்னெல்லாம் போல் சக்கரவர்த்தியுடன் ஏன் சேனாதிபதி பரஞ்சோதி தொடர்ந்து வரவில்லை என்பதுதான் வீர மாமல்லரும் வீரர் பரஞ்சோதியும் நகமும் சதையும் போலவும் பூவும் மனமும் போலவும் பிரிக்க முடியாத நண்பர்கள் என்பதாக இத்தனை நாளும் அவர்களை அறிந்தவர்கள் எல்லோரும் நினைத்து கொண்டிருந்தார்கள் இந்த விஷயம் தமிழகத்து வீரர்களுக்கெல்லாம் மகிழ்ச்சியையும் பெருமையையும் அளித்து வந்தது ராஜகுலம் எதிலும் பிறவாத ராஜவம்சத்தோடு உறவு பூணாதவருமான ஒருவர் தமது வீரம் ஒழுக்கம் ஆற்றல் இவை காரணமாகவே சேனாதிபதி பதவியை அடைந்திருந்ததும் அவருக்கும் சக்கரவர்த்திக்கும் அத்தகைய நெருங்கிய நட்பு ஏற்பட்டிருந்ததும் மற்ற வீரர்களுக்கெல்லாம் மிக்க பெருமையை அளித்து வந்தது ஆனால் அப்பேற்பட்ட என்றும் அழியாத சிரஞ்சீவி சிநேகம் என்று எல்லோரும் நினைத்திருந்த சேர்க்கைக்கு இப்போது ஊறு நேர்ந்து விட்டதாக தோன்றியது மாமல்லருக்கும் பரஞ்சோதிக்கும் மன ஏற்பட்டு விட்டதாக காணப்பட்டது வாதாபி கோட்டையை தாக்கலாமா வேண்டாமா என்ற விவாதத்திலிருந்து அந்த வேற்றுமை உண்டானதாக சிலர் சொன்னார்கள் சிவகாமி தேவி விஷயத்தில் மாமல்லர் மிக கடுமையாக நடந்து கொண்டதே சேனாதிபதிக்கு ஆறாத மனப்புண்ணை உண்டாக்கிவிட்டதாக சிலர் ஊகித்தார்கள் இலங்கை இளவரசரும் ஆதித்தவர்மனும் சேர்ந்து போதனை செய்து மாமல்லருடைய மனத்தில் களங்கம் உண்டு பண்ணிவிட்டதாக சிலர் கூறினார்கள் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை எல்லோரும் வீண் வம்பு வளர்க்கிறீர்கள் சேனாதிபதிக்கு இடைவிடாத உழைப்பினால் தேக சுகம் கெட்டுவிட்டது அதனால் சக்கரவர்த்தி அவரை வெளியே வராமல் கூடாரத்துக்குள்ளே இருந்து இழைப்பாறும்படி கட்டளையிட்டிருக்கிறார் என்று ஒரு சிலர் நல்ல காரணத்தை கற்பித்தார்கள் நாளை காலையில் கொடியேற்றத்துக்கு சேனாதிபதி வருகிறாரா இல்லையா என்று பார்க்கலாம் கொடியேற்றத்துக்கு சேனாதிபதி வந்தால் எல்லா சந்தேகமும் தீர்ந்துவிடும் என்று சிலர் மத்தியஸ்தமாய் பேசினார்கள் அத்தியாயம் நாற்பத்தி சிறு தொண்டர் பல்லவ வீரர்களில் சிலர் சந்தேகித்தது போல் சேனாதிபதி பரஞ்சோதியின் உடம்புக்கு ஒன்றுமில்லை அவருடைய தேகம் சௌக்கியமாகத்தான் இருந்தது ஆனால் அவருடைய மனத்திலேதான் சௌக்கியமும் இல்லை சாந்தமும் இல்லை தம்முடைய கூடாரத்தில் தன்னந்தனியாக பரஞ்சோதி உட்கார்ந்திருந்தார் அவருக்கு தூக்கம் வரவில்லை அவருடைய மனக்கண் முன்னால் வாதாபியின் வீடுகள் பற்றி எரியும் காட்சியும் ஸ்திரீகளும் குழந்தைகளும் வயோதிகர்களும் அலறிக்கொண்டு ஓடும் தோற்றமும் பல்லவ வீரர்கள் வாதாபியின் எரிகிற வீடுகளிலும் கடைகளிலும் புகுந்து கொள்ளையடிக்கும் காட்சியும் தலைவேறு கைவேறு கால்வேறாக கிடந்த உயிரற்ற வீரர்களின் தோற்றமும் இரத்த வெள்ளம் ஓடும் காட்சியும் மாறி மாறி வந்து கொண்டிருந்தன இந்த கோரமான காட்சிகளோடு இருளடைந்த பாதாள புத்தவிகாரத்தில் சிவகாமியின் மீது விஷக்கத்தியை எரிய போன நாகநந்தியின் தோற்றமும் விஷக்கத்தியை காட்டிலும் குரூரமான நஞ்சு தோய்ந்த சொல் அம்புகளை அந்த பேதை பெண் மீது மாமல்லர் பொழிந்த சம்பவமும் கத்தியால் குத்தப்பட்டு தரையிலே செத்து கிடந்த கண்டபிரானுடைய கலையிழந்த முகமும் இடையிடையே அவர் உள்ளத்தில் தோன்றின இவ்வளவுக்கும் மேலாக நெற்றியில் வெண்ணீரும் தேகமெல்லாம் ருத்ராட்ச மாலையும் அணிந்து கையிலே உழவாரப்படை தரித்து சாந்தமும் கருணையும் பொலிந்த திருமுகத்தோடு விளங்கிய திருநாவுக்கரசர் பெருமான் சேனாதிபதி பரஞ்சோதியை அன்புடன் நோக்கி அப்பனே நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்ன காரியம் செய்கிறாய் போதும் வா உனக்காக எத்தனை நாள் நான் காத்துக்கொண்டிருப்பேன் என்று கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார் அதற்கு பரஞ்சோதி குருதேவா இன்னும் அறுபது நாழிகை நேரம்தான் பிறகு தங்களிடம் வந்து விடுகிறேன் என்று மருமுழி சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் தேவியை விடுதலை செய்து ஆயனரிடம் சேர்ப்பித்து அவர்களை முன்னதாக ஊருக்கு அனுப்பி வைத்த பிறகு பரஞ்சோதி பொறுக்கியெடுத்த வீரர்கள் அடங்கிய படையுடன் மேற்கு நோக்கி சென்றார் வேங்கியிலிருந்து வரும் சளுக்கர் சைன்யத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த ஆதித்தவர்மருடன் சேர்ந்து கொண்டார் வாதாபி தகனம் ஆரம்பமான மூன்று நாளைக்கெல்லாம் வேங்கி சைன்யம் வந்து சேர்ந்தது அந்த சைன்யம் பெரும்பாலும் யானைப்படையும் குதிரைப்படையும் அடங்கியது மேற்படி சைன்யத்தின் தலைவர்கள் புலிகேசியின் மரணத்தையும் வாதாபி கோட்டையின் வீழ்ச்சியையும் அறிந்து கொண்டதும் பின்னோக்கி திரும்பிச் செல்ல பார்த்தார்கள் பரஞ்சோதியின் முன் இடம் கொடுக்கவில்லை ஆதித்தவர்மரை நின்ற இடத்திலேயே நிற்க பரஞ்சோதி விரைந்து வளைந்து சென்று வேங்கி சைன்யத்தை பின்னோக்கி செல்ல முடியாமல் தடுத்தார் இவ்விதம் இரு புறத்திலும் வேங்கி சைன்யம் வேறு வழியின்றி சரணாகதி அடைந்தது அந்த சைன்யத்தை சேர்ந்த பதினாயிரம் யானைகளும் முப்பதினாயிரம் குதிரைகளும் ஒரு சேதமும் இல்லாமல் பல்லவர்களுக்கு கிடைத்துவிட்டன இந்த மாபெரும் காணிக்கையை மாமல்லரிடம் ஒப்புவித்ததும் பரஞ்சோதியார் தம்மை சேனாதிபதி பதவியிலிருந்து விடுதலை செய்யும்படி கேட்டுக்கொண்டார் இத்தனை காலமும் ராஜ்ய சேவை செய்தாகிவிட்டதென்றும் இனிமேல் சிவபெருமானுக்கு அடிமை பூண்டு சிவனடியார்களுக்கு தொண்டு செய்து வாழ்க்கை நடத்த விரும்புவதாகவும் தெரிவித்துக் கொண்டார் மேற்படி வேண்டுகோள் மாமல்லருக்கு அதிகமான ஆச்சரியத்தை அளிக்கவில்லை சென்ற சில காலமாகவே பரஞ்சோதியின் மனப்போக்கு மாறி வைராகியம் அடைந்து வருவதை மாமல்லர் கவனித்து வந்தார் எனவே அவருடைய வேண்டுகோளை மறுக்காமல் சேனாதிபதி தங்கள் இஷ்டப்படியே ஆகட்டும் ஆனால் எரிந்து அழிந்த வாதாபியின் மத்தியில் நமது சிங்கக்கொடியை ஏற்றும் வைபவத்தை மட்டும் நடத்திவிடுங்கள் அப்புறம் விடைத்தருகிறேன் என்று சொல்லியிருந்தார் மேற்படி கொடியேற்று விழா மறுநாள் சூரியோதயத்தில் நடைபெறுவதாயிருந்தது இதனாலேதான் பரஞ்சோதி இன்னும் ஒரே நாள் என்று ஜபம் செய்து கொண்டிருந்தார் மறுதினம் காலையில் உதித்த சூரிய பகவான் சில நாளைக்கு முன்பு வாதாபி நகரம் இருந்த இடத்தில் நேற்றெல்லாம் சாம்பலும் கறியும் கும்பல் கும்பலாக கிடந்த இடத்தில் கண்ணை கவரும் அதிசயமான காட்சி ஒன்றை கண்டார் பல்லவ பாண்டிய சேனா வீரர்கள் வாழும் வேலும் ஏந்தி வரிசை வரிசையாக அணிவகுத்து நின்றார்கள் அவர்களுக்கு பின்னால் அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்ட போர் யானைகளும் புறவிகளும் நிறை நிறையாக கண்ணு தூரம் நின்றன இந்த சேனா சமுதிரத்துக்கு மத்தியில் அலைக்கடலுக்கு நடுவே தோன்றும் கப்பலின் கூம்பை போல் ஒரு புத்தம் புதிய சிற்ப வேலைப்பாடமைந்த ஜெயஸ்தம்பம் கம்பீரமாக நின்றது லட்சக்கணக்கான வீரர்கள் அவ்விடத்தில் கூடி போதிலும் கப் சிப் என்ற நிசப்தம் குடிகொண்டிருந்தது சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் கூட்டத்தின் ஒரு முனையில் கலகலப்பு உண்டாயிற்று பேரிகைகள் அதிர்ந்தன எக்காலங்கள் முழங்கின சக்கரவர்த்தியின் வருகைக்கு அறிகுறியான மேற்படி வாத்திய கோஷத்தை கேட்டதும் அந்த லட்சக்கணக்கான வீரர்களின் கண்டங்களிலிருந்து ஏக காலத்தில் வாதாபி கொண்ட மாமல்ல சக்கரவர்த்தி வாழ்க என்ற கோஷம் கிளம்பி மேலே வானமண்டலம் வரை சென்று நாலா திசையிலும் பரவி படர்ந்து எங்கெங்கும் எதிரொலியை உண்டாக்கியது சேனாதிபதி பரஞ்சோதி இலங்கை இளவரசர் வேங்கி அரசர் ஆதித்தவர்மன் முதலியவர்கள் பின்தொடர மாமல்ல சக்கரவர்த்தி ஜெயஸ்தம்பத்தின் அடியிலே வந்து நின்றவுடனே மறுபடியும் ஒரு தடவை ஜெயகோஷம் கிளம்பி எட்டு திக்குகளையும் கிடுகிடுக்கச் செய்தது சத்தம் அடங்கியதும் சுற்றிலும் நின்றவர்களை பார்த்து சில விஷயங்களை கூறினார் தாமும் பரஞ்சோதியும் ஒன்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் மாறு பூண்டு அவர்கள் இப்போது நிற்கும் அதே இடத்துக்கு வந்திருந்ததையும் அச்சமயம் அங்கு வேறொரு ஜெயஸ்தம்பம் நின்றதையும் அதில் புலிகேசி மகேந்திர பல்லவரை முறியடித்தது பற்றிய பொய்யான விவரம் எழுதியிருந்ததையும் அந்த ஜெயஸ்தம்பத்தை பெயர்தெரிந்து அதன் இடத்தில் பல்லவ ஜெயஸ்தம்பத்தை நிலைநாட்டுவதென்று தாமும் சேனாதிபதியும் சபதம் செய்ததையும் அந்த சபதம் இன்று நிறைவேறிவிட்டதையும் குறிப்பிட்டு இந்த மாபெரும் வெற்றிக்கெல்லாம் முக்கிய காரண புருஷரான சேனாதிபதி பரஞ்சோதிதான் அந்த ஜெயஸ்தம்பத்தில் பல்லவ சைன்யத்தின் வெற்றி கொடியை ஏற்றுவதற்கு உரிமையுடையவர் என்று கூறி முடித்தார் சக்கரவர்த்திக்கும் சேனாதிபதிக்கும் ஏதாவது மனவேற்றுமை ஏற்பட்டிருக்கிறதோ என்பது பற்றி பல்லவ வீரர்களிடம் சந்தேகம் ஏற்பட்டிருந்ததை பார்த்தோம் அல்லவா எனவே இப்போது ஜெயஸ்தம்பத்தின் அருகில் சக்கரவர்த்தியும் சேனாதிபதியும் சேர்ந்து நிற்பதை பார்த்ததுமே அவ்வீரர்களுக்கு மிகுந்த உற்சாகம் ஏற்பட்டது சேனாதிபதியை பற்றி சக்கரவர்த்தி கூறியதை அருகிலே நின்று நன்றாய் கேட்டவர்களும் கூட அளவற்ற மகிழ்ச்சியடைந்து ஆரவாரம் செய்தார்கள் சேனாதிபதி புதிய ஜெயஸ்தம்பத்தின் மீது பல்லவ சிம்மக்கொடியை உயர்த்திய போது சேனா வீரர்களின் குதூகலம் வரம்பு கடந்து பொங்கி ஜய கோஷமாகவும் வாழ்த்துறைகளாகவும் வெளியாயிற்று பேரிகை முழக்கங்களும் வாத்திய கோஷங்களும் இலட்சக்கணக்கான கண்டங்களிலிருந்து கிளம்பிய ஜயத்வனிகளும் அவற்றின் பிரதித்வனிகளுமாக சேர்ந்து சிறிது காது செவிடுபடச் செய்தன சத்தம் வரையில் பொறுத்திருந்த மாமல்லர் கடைசியாக அன்று அவ்வீரர்களிடம் விடை பெறுவதற்கு முன் வருத்தமான விஷயத்தை தாம் தெரிவிக்க வேண்டியிருக்கிறது என்ற பூர்வ பீடிகையுடன் ஆரம்பித்து இத்தனை காலம் தம்முடன் இருந்து இரவு பகல் சேவை புரிந்து இந்த மகத்தான வெற்றியை பெற்றுக் கொடுத்த பரஞ்சோதியார் இப்போது தம்மிடம் விடுதலை கேட்கிறார் என்றும் அவருடைய உள்ளம் சிவபக்தியில் ஈடுபட்டிருக்கிறதென்றும் சிவனடியாரை சேனைத் தலைவராக வைத்திருப்பது பெரும் குற்றமாகும் ஆகையால் அவருக்கு விடுதலை கொடுத்துவிட தாம் சம்மதித்துவிட்டதாயும் நாளை காலையில் அவர் தம்மையும் பல்லவ சைன்யத்தையும் பிரிந்து தனி வழியே தீர்த்த யாத்திரை செல்கிறார் என்றும் வீரர்கள் எல்லாரும் உற்சாகமாக அவருக்கு விடை கொடுத்து அனுப்ப வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் தாம் தெரிவித்த விஷயம் அவ்வளவாக அந்த வீரர் கூட்டத்தில் உற்சாகம் உண்டு பண்ணவில்லை என்பதையும் கண்டார் எல்லையற்ற மௌனம் அந்த பெரும் கூட்டத்தில் அப்போது குடிகொண்டிருந்தது அடுத்த நிமிஷம் ஆஜானு பாகுவாய் நெடிதுயர்ந்த மாமல்ல சக்கரவர்த்தி தம்மை விட குட்டையான சேனாதிபதி பரஞ்சோதியை மார்புற தழுவிக்கொண்ட போது மீண்டும் அந்த சேனா சமுதிரத்தில் கோலாகல துவனைகள் எழுந்தன அன்றைக்கெல்லாம் மாமல்லர் பல்லவ பாண்டிய வீரர்களுக்கும் படைத்தலைவர்களுக்கும் பரிசுகள் வழங்குவதில் ஈடுபட்டிருந்தார் வாதாபி எரிய தொடங்கிய நாளிலிருந்து பல்லவ சைன்யத்துடன் வந்திருந்த நூறு பொற்கொல்லர்கள் ஆயிரம் வீரர்களின் உதவியுடன் தங்கத்தை உருக்கி புதிய சிங்கமுத்திரை போட்ட பொற்காசுகள் தயாரிப்பதில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் வாதாபி அரண்மனைகளிலிருந்தும் சளுக்க சாம்ராஜ்ய பொக்கிஷங்களிலிருந்தும் கைப்பற்றிய ஏராளமான தங்கக்கட்டிகளையும் பொன்னாவரணங்களையும் பெரிய கொப்பரைகளில் போட்டு பிரம்மாண்டமான அடுப்புகளில் தீ மூட்டி உருக்கினார்கள் உருக்கிய பொன்னை நாணய வார்ப்படத்துக்காக அமைக்கப்பட்ட அச்சுக்களிலே ஊற்றி எடுத்து இலட்ச லட்சமாக நாணயங்களை செய்து குவித்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒவ்வொரு பல்லவ பாண்டிய வீரனுக்கும் அவனவன் தானே சேகரித்துக் கொண்ட தவிர தலைக்கு பத்து பொற்கழஞ்சுகள் அளிக்கப்பட்டன போர் வீரர்களுக்கு மேற்கண்டவாறு பரிசு அளித்த பிறகு படைத்தலைவர்களுக்கும் சிறந்த வீரச் செயல்கள் புரிந்தவர்களுக்கும் விசேஷ பரிசுகள் அளிக்கப்பட்டன யானைகளும் குதிரைகளும் சுமக்கக்கூடிய அளவு செல்வங்களும் பகிர்ந்து கொடுக்கப்பட்டன துங்கபுதிரைக்கும் கிருஷ்ணை நதிக்கும் அப்பால் பல்லவ ஆதிக்கத்துக்குட்பட்ட விஸ்தாரமான பிரதேசங்களை எல்லாம் வேங்கியை தலைநகராக்கிக் கொண்டு ஆளும்படியாக ஆதித்தவர்மர் நியமிக்கப்பட்டார் இலங்கை இளவரசன் மாணவன்மருக்கு தக்க வெகுமதி அளிப்பது பற்றி மாமல்லர் யோசித்த பிரபு என் தந்தை வீட்டிலிருந்து அரசாண்ட இலங்கை சிம்மாசனம்தான் நான் வேண்டும் பரிசு வேறு எதுவும் வேண்டாம் என்றார் மாணவன்மர் கடைசியில் மாமல்லர் பரஞ்சோதியை பார்த்து சொன்னார் நண்பரே இந்த மகத்தான வெற்றி முழுவதும் தங்களுடையது எனவே இந்த வெற்றியின் மூலம் கிடைத்த அளவில்லாத செல்வங்களும் உங்களுடையவைதான் முப்பதினாயிரம் யானைகள் அறுபதினாயிரம் குதிரைகள் காஞ்சி அரண்கள் எல்லாம் கொள்ளாத அளவு நவரத்தினங்கள் அளவிட முடியாத தங்கம் வெள்ளி ஆபரணங்கள் இவையெல்லாம் நமக்கு இந்த போரிலே லாபமாக கிடைத்திருக்கின்றன இவற்றில் ஒரு பகுதியையாவது தாங்கள் கட்டாயம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஐயாயிரம் யானைகளும் பதினாயிரம் குதிரைகளும் அவை சுமக்கக்கூடிய செல்வங்களும் தங்களுக்கு அளிப்பதென்று எண்ணியிருக்கிறேன் மாமல்லரை மேலே பேசவிடாதபடி தடுத்து பரஞ்சோதி கூறினார் பல்லவேந்திரா மன்னிக்க வேண்டும் தங்களிடம் நான் கோருவது முக்கியமாக தங்களுடைய தங்கமான இருதயத்தில் என்றைக்கும் ஒரு சிறு இடம்தான் அதற்கு மேலே நான் கோருகிற பரிசு ஒன்றே ஒன்று இருக்கிறது அதுவும் வாதாபி கோட்டையிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்ட பொருளேதான் ஆஹா அது என்ன அதிசயப் பொருள் என்று மாமல்லர் வியப்புடன் கேட்டார் அந்த பொருள் இதோ வரும் மூடு பல்லக்கில் இருக்கிறது என்று பரஞ்சோதி கூறியதும் நாலு வீரர்கள் ஒரு மூடு பல்லக்கை கொண்டு வந்து இறக்கினார்கள் பல்லக்கை திறந்ததும் அதற்குள்ளே நாம் ஏற்கனவே பார்த்த விநாயகர் விக்கிரகம் இருந்தது வாதாபி கோட்டை வாசலில் இருந்த அந்த விக்கிரகத்துக்கு தாம் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டதை பரஞ்சோதி கூறி அதை தம்முடன் கொண்டு போய் தாம் பிறந்து வளர்ந்த செங்காட்டங்குடி கிராமத்தில் பிரதிஷ்டை செய்ய விரும்புவதாகவும் தெரிவித்தார் மேற்படி விக்கிரகத்தை தவிர வாதாபி நகரிலிருந்து கவரப்பட்ட வேறெந்த பொருளும் தமக்கு வேண்டியதில்லை என்று பரஞ்சோதி கண்டிப்பாக மறுத்துவிட்டார் வேறு வழியின்றி மாமல்லர் பரஞ்சோதியின் விருப்பத்துக்கு இணங்க வேண்டியதாயிற்று பரஞ்சோதி ஸ்தல யாத்திரை செல்லும்போது இரண்டு யானை பனிரெண்டு குதிரை நூறு காலாட் வீரர்கள் ஆகிய பரிவாரங்களை மட்டும் உடனழைத்து செல்ல வேண்டும் என்று மாமல்லர் பிடிவாதம் பிடித்து தமது நண்பரை இணங்கும்படி செய்தார் மறுநாள் மத்தியானம் மாமல்லரும் பல்லவ சைன்யமும் அவர்கள் வந்த வழியே காஞ்சிக்கு திரும்பி செல்ல புறப்படுவதாக திட்டமாகியிருந்தது பரஞ்சோதியார் துங்கபுதிரை கரையோடு சென்று ஸ்ரீசைலம் முதலிய க்ஷேத்திரங்களை தரிசித்துவிட்டு வருவதற்காக அன்று காலையிலேயே தமது சிறு பரிவாரத்துடன் புறப்பட்டார் புறப்படுவதற்கு முன்னால் மாமல்லரிடம் கடைசியாக விடை பெற்றுக் சக்கரவர்த்தியின் கூடாரத்துக்கு பரஞ்சோதி வந்தபோது பல்லவ பாண்டிய வீரர்கள் தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டையெல்லாம் மறந்து அங்கே கூட்டம் கூடிவிட்டார்கள் பரஞ்சோதியின் புதிய தோற்றம் அவர்களை சிறிது நேரம் திகைப்படையச் செய்தது கத்தி கேடயம் வாழ் வேல் தலைப்பாகை கவசம் அங்கி இவற்றையெல்லாம் களைந்தறிந்துவிட்டு பரஞ்சோதி நெற்றியில் வெண்ணீரு தரித்து தலையிலும் கழுத்திலும் ருத்ராட்சம் அணிந்து பழுத்த சிவபக்தரின் தோற்றத்தில் விளங்கினார் அவருடைய திருமுகம் நேற்றுவரை இல்லாத புலிவுடன் சுடர்விட்டு பிரகாசித்தது சற்று நேரம் திகைத்து நின்ற வீரர்களை பார்த்து பரஞ்சோதி கும்பிட்டதும் சேனாதிபதி பரஞ்சோதி வாழ்க வாதாபி கொண்ட மகாவீரர் வாழ்க என்று கூவினார்கள் பரஞ்சோதி அவர்களை கைகூப்பி வணங்கி அமைதி உண்டு பண்ணினார் பிறகு நண்பர்களே இன்று முதல் நான் சேனாதிபதி இல்லை தளபதியும் இல்லை சிவனடியார்களுக்கு திருத்தொண்டு செய்யும் தொண்டர் கூட்டத்தில் அடியேன் ஒரு சிறு தொண்டன் என்று கூறினார் அளவில்லாத வியப்புடனும் பக்தியுடனும் இதை கேட்டுக்கொண்டு நின்ற பல்லவ வீரர்களில் ஒருவன் அப்போது ஓர் அமர கோஷத்தை கிளப்பினான் சிவனடியார் சிறு தொண்டர் வாழ்க என்று அவன் கம்பீரமாக கோஷித்ததை நூறு நூறு குரல்கள் திருப்பி கூவின சிறு தொண்டர் வாழ்க சிவனடியார் சிறு தொண்டர் வாழ்க என்ற கோஷம் நாலா புறத்திலும் பரவி ஆயிரம் ஆயிரம் குரல்களில் ஒலித்து எதிரொலித்தது பரஞ்சோதியார் தமது சிறிய பரிவாரத்துடனும் வாதாபி விநாயகருடனும் நெடுந்தூரம் சென்று கண்ணுக்கு மறையும் வரையில் சிறு தொண்டர் வாழ்க என்ற சிரஞ்சீவி கோஷம் அந்த சேனா சமுதிரத்தில் திரும்ப திரும்ப எழுந்து கொண்டே இருந்தது அத்தியாயம் நாற்பத்தி எட்டு குளக்கரை பேச்சு தை மாதத்தின் பிற்பகுதியில் ஒரு நாள் காலை நேரத்தில் வானம் மப்பும் மந்தாரமுமாய் இருந்தது அந்த வருஷம் ஐப்பசி கார்த்திகையில் நல்ல மழை பெய்திருந்தபடியால் தாமரை குளம் நிரம்பி கரையை தொட்டுக்கொண்டு தண்ணீர் ததும்பிற்று காலை சூரியனை மேகங்கள் மூடியிருந்த போதிலும் குலத்தில் செந்தாமரை புஷ்பங்கள் நன்றாக மலர்ந்து இனிய நறுமணத்தை நாலா திசையிலும் பரப்பிக் கொண்டிருந்தன இறகுகளில் சிவப்பு வரியுடன் கூடிய நீல வண்டுகள் மலர்ந்த செந்தாமரை பூக்களை வலம் வந்து இசைப்பாடி மகிழ்ந்தன பளிங்கு போல தெளிந்திருந்த தடாகத்தின் தண்ணீரில் பெரிய பெரிய கயல் மீன்கள் மந்தை மந்தையாக நீந்தி விளையாடிக்கொண்டிருந்தன பச்சை பசும் குடைகளைப் போல தண்ணீரிலிருந்து கம்பீரமாக எழுந்து தலை நிமிர்ந்து நின்ற தாமரை இலைகளில் முத்து நீர்த்துளிகள் அங்கும் இங்கும் தவிழ்ந்து விளையாடின தாமரை குளத்தை சுற்றிலும் வானோங்கி வளர்ந்திருந்த விரட்சங்கள் கப்பும் கிளைகளும் இலைகளும் தளிர்களுமாய் தழைத்து படர்ந்து சில இடங்களில் குளத்தின் தண்ணீர் மீது கவிந்து இருள் செய்து கொண்டிருந்தன பச்சை கிளிகளும் பலவர்ண குருவிகளும் இன்னிசை குயில்களும் இனிய கீதம் பாடும் மைனாக்களும் குளிர்ந்த தழைகளுக்கிடையில் உட்கார்ந்து இளந்தளிர்களை கோதிக் கொண்டும் மலர்களில் மகரந்தங்களை உதிர்ந்து கொண்டும் ஆனந்தமாக ஆடிக் கொண்டும் பாடிக்கொண்டும் கிளைக்கு கிளை தாவிக்கொண்டும் வசந்த காலத்துக்கு வரவேற்பு கூறிக்கொண்டிருந்தன இவ்விதம் இயற்கை தேவி பூரண எழிலுடன் கொலுவீற்றிருந்த இடத்தில் ஜீவராசிகள் எல்லாம் ஆனந்த திருவிழா கொண்டாடி கொண்டிருந்த சமயத்தில் மானிட ஜென்மம் எடுத்த அபலை பெண் ஒருத்தி மட்டும் அந்த குளக்கரையில் சோகமே உருக்கொண்டது போல் உட்கார்ந்திருந்தாள் அவள் ஆயன சிற்பியாரின் செல்வத் திருமகளும் வீராதி வீரரான மாமல்ல சக்கரவர்த்தியின் உள்ளம் கவர்ந்த காதலியும் நடனக்கலை தெய்வத்தின் பரிபூரண அருள் பெற்ற கலை ராணியுமான சிவகாமி தேவிதான் அந்த தாமரை குலத்தின் காட்சியானது சிவகாமிக்கு எத்தனை எத்தனையோ ஞாபகங்களை உண்டாக்கிக் கொண்டிருந்தது அந்த தடாக கரை ஓரத்தில் பத்து முன்னால் அவள் இதே மாதிரி எவ்வளவோ தடவை உட்கார்ந்து தெளிந்த தண்ணீரில் பிரதிபலித்த தன் அழகிய உருவத்தை பார்த்துக்கொண்டிருந்திருக்கிறாள் சென்ற பத்து வருஷக் காலத்தில் அவளுடைய உருவத் தோற்றத்தில் எந்தவிதமான மாறுதலும் ஏற்பட்டிருக்கவில்லை ஆனால் அவளுடைய உள்ளம் அந்த பத்து வருஷத்தில் எவ்வளவு மாறுதல் அடைந்துவிட்டது அழகிய தாமரை மலரையும் அதை சுற்றி வரும் நீல நிற வண்டுகளையும் பார்க்கும்போது முன்னாளில் அவள் உள்ளமடைந்த குதூகலம் இப்போது ஏன் அடையவில்லை தண்ணீரிலே பிரதிபலித்த அவளுடைய பொன் மேனியில் சௌந்தரியத்தையும் ஆடை ஆபரண அலங்காரத்தையும் பார்த்தபோது அவள் அடைந்த பெருமிதமும் இன்பமும் இப்போது எங்கே போய்விட்டன அந்த காலத்தில் அதே தாமரை குளக்கரையில் தன்னந்தனியாக உட்கார்ந்து மனோராஜ்யம் செய்து கொண்டிருப்பதில் சிவகாமி எவ்வளவோ இன்பத்தை அனுபவித்தாள் தனிமையிலே அவள் கண்ட அந்த இனிமை இப்போது எங்கே சிவகாமிக்கு சில சமயம் தனது சென்ற கால எல்லாம் ஒரு நெடிய இந்திரஜால கனவு போல தோன்றியது தான் அத்தாமரை குளக்கரையில் உட்கார்ந்திருப்பதும் தன்னை சுற்றிலும் காணப்படும் அழகிய இயற்கை காட்சிகளும் உண்மைதானா வாதாபி நகரத்து சிறை உட்கார்ந்தபடி காணும் பகற்கனவா என்று அடிக்கடி சந்தேகம் ஏற்பட்டது இவ்விதம் நெடுநேரம் ஏதோ உருவமில்லாத சிந்தனையில் சிவகாமி ஆழ்ந்திருந்தாள் வானத்தை மூடியிருந்த மேகப்படலங்கள் சிறிது விலகி சூரியன் வெளித்தோன்றி அவள் மீது சுளீர் என்று வெயில் உரைத்த பிறகு எழுந்திருந்தாள் ஆயனரின் ஆரண்ய சிற்ப வீட்டை நோக்கி நடந்தாள் குதிரை குளம்படியின் சத்தம் திடீரென்று கேட்டதும் அந்த அடி ஒவ்வொன்றும் தன் நெஞ்சின்மேல் படுவது போன்ற வேதனை அவளுக்கு உண்டாயிற்று அந்த குளக்கரையை தேடி அவளுடைய காதலர் மாமல்லர் குதிரை மீது எத்தனையோ தடவை வந்திருப்பது சிவகாமிக்கு நினைவு வந்தது இப்போது வருவது யார் ஒருவேளை அவர்தானா ஆஹா அவரை எப்படி சந்திப்பது அவருடைய தீக்ஷண்யமான பார்வையை அடிபாதகி உன்னால் என்னென்ன வினைகளெல்லாம் வந்தன என்று குற்றம் சாட்டும் கண்களை எப்படித்தான் ஏறிட்டு பார்ப்பது ஒரு குதிரை அல்ல இரண்டு குதிரைகள் வருகின்றன இரண்டு குதிரைகள் மீதும் இரண்டு பேர் வீற்றிருக்கிறார்கள் தனியாக அவரை சந்திப்பதே முடியாத காரியம் என்றால் இன்னொருவரின் முன்னால் அவரை பார்ப்பது பற்றி கேட்க வேண்டியதில்லை குளக்கரையின் சமீபத்தில் அடர்த்தியாக மண்டி வளர்ந்திருந்த புதர் ஒன்றின் பின்னால் சிவகாமி மறைந்து கொண்டாள் குதிரைகள் இரண்டும் சமீபத்தில் வந்தன முன்னால் வரும் குதிரையின் மீது மாமல்லர்தான் வந்தார் அம்மா அவர் முகத்திலேதான் இப்போது என்ன கடூரம் அன்பு கனிந்து ஆர்வம் ததும்பி கள்ளங்கவடமற்ற உள்ளத்தை காட்டிய பால்வடியும் முகத்துக்கும் இந்த கடுகடுத்த முகத்துக்கும் எத்தனை வித்தியாசம் அவருக்கு பின்னால் மற்றொரு குதிரையின் மேல் வந்தவர் பரஞ்சோதியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணி சிவகாமி பார்த்தாள் இல்லை பரஞ்சோதி இல்லை அந்த மனிதரை இதுவரையில் சிவகாமி பார்த்தது கிடையாது ஆ பத்து வருஷத்துக்குள் எத்தனையோ புது சிநேகிதம் அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் குதிரைகள் இரண்டும் குளக்கரையில் வந்து நின்றன இருவரும் இறங்கினார்கள் அந்த பழைய விரட்சத்தின் அடியில் மாமல்லரின் கவிதையழகு வாய்ந்த காதல் ஓலைகளை எந்த மரத்தின் பொந்திலே தான் ஒழித்து வைத்திருப்பது வழக்கமோ அதே மரத்தின் அடியில் இருவரும் நின்றார்கள் மாமல்லரின் பேச்சு அவள் காதிலே விழுந்தது ஆம் தன்னை பற்றித்தான் அவர் பேசுகிறார் மாமல்லரின் குரலில் பின்வரும் வார்த்தைகள் வருவதை சிவகாமி கேட்டாள் ஒரு காலத்தில் இந்த தாமரை குலத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு எத்தனை குதூகலமாய் இருந்தது எத்தனை தடவை இந்த குளத்தை தேடி ஆர்வத்துடன் ஓடி வந்திருக்கிறேன் என் அருமை தந்தையிடம்கூட என் உள்ளத்தை ஒழித்து இங்கே கள்ளத்தனமாக எத்தனை முறை வந்திருக்கிறேன் இதன் வரும்போது சிவகாமி இங்கே இருப்பாளோ மாட்டாளோ என்ற எண்ணத்தினால் எப்படி என் நெஞ்சம் துடித்து கொண்டிருக்கும் அவள் இந்த மரத்தடியில் உள்ள பலகையில் தங்க விக்கிரகத்தைப் போல் தனியாக அமர்ந்திருப்பதை பார்த்ததும் எப்படி என் உள்ளம் மகிழ்ச்சித்ததும் இத்துள்ளி குதிக்கும் அப்படிப்பட்ட சிவகாமியை இன்று ஏறிட்டு பார்க்கவே என் மனம் துணியவில்லை வீட்டின் வாசல் வரைக்கும் வந்துவிட்டு உள்ளே போக தயங்கி ஒதுங்கி வந்துவிட்டேன் இந்த தாமரை குளம் அந்த காலத்தில் இருந்ததைக் காட்டிலும் அதிக வனப்புடனேதான் இன்று விளங்குகிறது ஆயினும் இதை பார்ப்பதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாகவில்லை மாணவன்மரே இதோ இந்த மரத்தடி பலகையை பாருங்கள் இந்த பலகையின் மேல் நாங்கள் கைகோர்த்து கொண்டு உட்கார்ந்து எத்தனையோ நாள் சொர்க்க இன்பத்தை அனுபவித்திருக்கிறோம் அந்த பலகை இன்று எப்படி வெயிலிலே உலர்ந்து மழையிலே நனைந்து துண்டு துண்டாய் பிளந்து கிடக்கிறது இளவரசே என்னுடைய சிதைந்து போன வாழ்க்கைக்கு இந்த பலகையே சரியான சின்னமாக விளங்குகிறது மானவன்மர் என்று அழைக்கப்பட்ட மனிதர் ஏதோ சொன்னார் அது சிவகாமியின் காதில் விழவில்லை மாமல்லர் அவருக்கு கூறிய மறுமொழி மட்டும் கேட்டது ஆஹ் மானவன்மரே மறுபடியும் அதை செடியிலே பொருத்த முடியுமா என்னுடைய தந்தை மகேந்திர பல்லவர் ஒரு சமயம் கூறியது எனக்கு நினைவு வருகிறது சிவகாமியும் அவளுடைய அற்புத கலையும் கடவுளுக்கு அர்ப்பணமாக வேண்டியவை கேவலம் மனிதர்களுக்கு உரியவை அல்ல என்று அவர் கூறினார் மகேந்திர பல்லவரின் வாக்கு ஒருபோதும் வீண்போவதில்லை இவ்விதம் சொல்லிக்கொண்டே மாமல்லர் தம் சிநேகிதருடன் மெல்ல நடந்து தாமரை தடாகத்தின் நீர்க்கரை ஓரம் வரையில் இறங்கிச் சென்றார் இருவரும் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் திரும்பி வந்து தத்தம் குதிரைகளின் மீது ஏறிச் சென்றார்கள் சிவகாமி தன்னுடைய வீட்டை நோக்கி காட்டு வழியே சென்றபோது அவளுடைய உள்ளத்தில் பெரும் கிளர்ச்சி குடிகொண்டிருந்தது அந்த கிளர்ச்சியில் இன்பமும் வேதனையும் சமமாக கலந்திருந்தன மாமல்லர் தன்னை மறந்து போய்விடவில்லை என்பதையும் தன்னிடம் அவரது அன்பு குறைந்து விடவில்லை என்பதையும் அவளுடைய உள்ளம் நன்கு தெரிந்து கொண்டிருந்தது ஆயினும் அவர்கள் இருவருக்கும் இடையில் ஏதோ ஒரு பெரிய தடை கடக்க முடியாத அகலமான பள்ளம் இருப்பதாகவும் அவளுடைய உள்ளுணர்ச்சி கூறியது அந்த தடை எத்தகையது அந்த பள்ளம் எப்படி ஏற்பட்டது என்பதை அவள் எவ்வளவு யோசித்தும் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை எப்படியும் மாமல்லரை கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு நாள் பார்க்க வேண்டும் பார்த்து தனது உள்ளம் அவர் விஷயத்தில் முன் போலவேதான் இருக்கிறது என்பதை தெரியப்படுத்த என்று தீர்மானித்துக் கொண்டாள் என்றென்றைக்கும் தான் அவருடைய அடியாள் அவர் நிராகரித்து தள்ளினாலும் அகன்று போக முடியாதவள் என்று உறுதி கூற எண்ணினாள் அன்று மத்தியானம் சிவகாமி ஏதோ சிந்தனையில் ஆழ்ந்து உட்கார்ந்திருப்பதை பார்த்து ஆயனர் தயங்கி தயங்கி அவளுடன் பேச்சு கொடுக்க முயன்றார் குழந்தாய் எனக்கென்னவோ இப்போது இந்த நடுக்காட்டிலே வசிப்பது அவ்வளவாக பிடிக்கவில்லை காஞ்சியில் நமக்கு ஒரு வீடு இருக்கிறதல்லவா அங்கே போய்விடலாம் என்று பார்க்கிறேன் உன்னுடைய விருப்பம் என்ன என்று கேட்டார் அப்பா அதிசயமா இருக்கிறதே என் மனத்தில் இருப்பதையே நீங்களும் சொல்லுகிறீர்கள் எனக்கும் இந்த காட்டில் தனியாயிருக்க இப்போது அவ்வளவு பிரியமாயில்லை நாலு பேரை பார்க்க வேண்டும் பேச வேண்டும் என்றிருக்கிறது காஞ்சிக்குப் போனால் கமலி அக்காளுடனாவது பேசி பொழுதுபோக்கலாம் நாளைக்கு புறப்படலாமா அப்பா என்றாள் சிவகாமி நாளைக்கு புறப்படலாம் என்று எண்ணித்தான் நானும் பல்லக்கு அனுப்பி வைக்கும்படி சொல்லியிருக்கிறேன் நாளைய தினம் காஞ்சி நகரில் பெரிய கோலாகலமாயிருக்கும் நாளைக்கு காஞ்சி நகரில் என்ன விசேஷம் அப்பா என்று சிவகாமி கேட்டாள் நாளைக்கு சக்கரவர்த்தியின் பட்டணப் பிரவேச ஊர்வலம் நடக்கப் போகிறதாம் சலுக்கர்களை முறியடித்து உலகம் காணாத மகத்தான வெற்றியுடன் மாமல்லர் திரும்பி வந்திருக்கிறார் அல்லவா சக்கரவர்த்தி திரும்பி வந்துவிட்டாரா என்று சிவகாமி கேட்டபோது அவளுடைய வாழ்க்கையில் கடைசி முறையாக கபட வார்த்தையை கூறினாள் ஆம் குழந்தாய் முந்தா நாள் பல்லவ சைன்யம் வந்து சேர்ந்தது சக்கரவர்த்தியும் வந்துவிட்டார் எல்லாரும் வடக்கு கோட்டை வாசலுக்கு அருகில் தண்டு இறங்கியிருக்கிறார்களாம் பட்டணப் பிரவேசத்துக்கு நாளைய தினம் நல்ல நாள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்களாம் ஒரு விஷயம் கேட்டாயா சிவகாமி எனக்கு வயதாகிவிட்டதோடு அறிவும் தளர்ந்து வருகிறது என்று தோன்றுகிறது இல்லாத பிரமைகள் எல்லாம் ஏற்படுகின்றன இன்று காலை ஏதோ குதிரை வரும் சத்தம் கேட்டது போல் இருந்தது சக்கரவர்த்திதான் அந்த நாளிலே வந்ததைப்போல் இந்த ஏழை சிற்பியின் வீட்டை தேடி வருகிறாரோ என்று நினைத்தேன் வாசலில் வந்து பார்த்தால் ஒருவரையும் காணவில்லை சிவகாமியின் கண்களில் கண்ணீர் துளிர்த்தது சக்கரவர்த்தி வந்தது உண்மைதான் என்பதை சொல்லலாமா என்று நினைத்தாள் அதற்கு தைரியம் வரவில்லை சிவகாமி கண்களில் கண்ணீரை பார்த்த ஆயனர் சற்று நேரம் வேறு எங்கேயோ பார்த்து கொண்டு மௌனமாயிருந்தார் பிறகு சிவகாமியை நோக்கி கனிவு மிகுந்த குரலில் அம்மா குழந்தாய் உன்னிடம் ஒரு விஷயம் சொல்ல வேண்டும் என்றிருக்கிறேன் என்றார் என்ன அப்பாது சொல்லுங்களேன் என்றாள் சிவகாமி உலகத்திலே உள்ள எல்லா பெண்களையும் போல நீயும் யாராவது ஒரு நல்ல கணவனை மணந்து கொண்டு சந்தான பாக்யத்தை அடைய வேண்டும் குழந்தாய் இந்த வயதான காலத்தில் இத்தனை நாள் இல்லாத ஆசை எனக்கு இப்போது ஏற்பட்டிருக்கிறது பேரன் பேத்தைகளோடு கொஞ்சி விளையாட வேண்டுமென்று விருப்பமாயிருக்கிறது அப்பா நான் ஒருத்தி பெண் பிறந்து உங்கள் எல்லோருக்கும் கொடுத்த துன்பம் போதாதா இன்னும் வேறு வேணுமா என்று நெஞ்சை பிளக்கும் குரலில் சிவகாமி கூறினாள் இதென்ன வார்த்தை நீ யாருக்கு என்ன துன்பம் செய்தாயம்மா என்றார் ஆயனர் தங்களுடைய கால் ஊனமடைவதற்கு நான் காரணமாயிருந்தேன் கமலி அக்கா கணவனை இழப்பதற்கு காரணமானேன் விதியின் விளைவுக்கு நீ என்ன செய்வாய் சிவகாமி கண்ணபிரான் தலையில் அவ்விதம் எழுதியிருந்தது அவன் அகால மரணம் அடைந்தாலும் அவனுடைய குலம் விளங்குவதற்கு சின்னக்கண்ணன் இருக்கிறான் என்னுடைய குலமும் அந்த மாதிரி விளங்க வேண்டாமா உன்னை தவிர எனக்கு வேறு யார் அப்பா ராஜகுலத்தில் பிறந்தவர்கள் தங்களுக்கு பிறகு சிம்மாசனம் ஏறவும் அரசாட்சி செய்யவும் சந்ததி வேண்டுமென்று கவலைப்பட வேண்டும் நம்மை போன்ற ஏழை எளியவர்களுக்கு சந்ததியை பற்றி என்ன கவலை ாள் சிவகாமி அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்பது பட்டணப் பிரவேசம் கமலி முந்தடவையை காட்டிலும் இந்த தடவை தங்கை சிவகாமியிடம் அதிக அன்பும் ஆதரவும் காட்டினாள் முந்தடவை அவள் கண்ணனுடைய அகால மரணத்தை பற்றி அப்போதுதான் கேள்விப்பட்டபடியால் அழுகையும் அலறலும் ஆத்திரமும் ஆங்காரமுமாய் இருந்தாள் அடிக்கடி சிவகாமியை பார்த்து அடி உன்னையும் கெடுத்துக்கொண்டு என்னையும் கெடுத்து நீ முன்னமே செத்திருக்க கூடாதா சிவகாமி பொறுமையாய் இருந்ததுடன் தானும் அவளோடு சேர்ந்து அழுது தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டும் திட்டிக் கமலிக்கு ஒருவாறு ஆறுதல் அளித்தாள் இந்த முறை கமலி சிறிது ஆறுதலும் அமைதியும் அடைந்திருந்தாள் வாதாபியில் சிவகாமியின் வாழ்க்கையை பற்றி விவரமாக சொல்லும்படி வற்புறுத்தினாள் கண்ணன் மரணமடைந்த வரலாற்றை பற்றியும் விவரமாக கேட்டு தெரிந்து கொண்டாள் கண்ணனுடைய உயர்ந்த குணங்களைப் பற்றியும் கமலியிடம் அவன் கொண்டிருந்த அளவில்லாத காதலை பற்றியும் மூச்சு விடாமல் அந்த தோழிகள் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு சமயம் வெளியிலே போயிருந்த சின்னக்கண்ணன் அம்மா அம்மா என்று கூவிக்கொண்டு உள்ளே ஓடி வந்தான் கமலி அவனை வாரி அணைத்துக்கொண்டு தங்காய் இனிமேல் உனக்கும் எனக்கும் இந்த பிள்ளைதான் கதி இவன் வளர்ந்து பெரியவனாகித்தான் நம் இருவரையும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்றாள் அதை கேட்டதும் சிவகாமிக்கு சுரீர் என்றது கமலியக்கா ஏன் இப்படி சொல்கிறாள் அவள் கணவனை இழந்த காரணத்தினால் தானும் அவளைப் போலவே ஆகிவிட வேண்டுமா மாமல்லரையும் அவளுடைய இன்பக் காதலையும் தான் வெறுத்துவிட வேண்டுமா இவ்விதம் சிவகாமி எண்ணமிட்டு கொண்டிருந்த போது வீதியில் வாதிய முழக்கங்களும் ஜய கோஷங்களும் ஜனங்களின் கோலாகல துவனிகளும் கலந்த ஆரவாரம் கேட்டது ஏற்கனவே ஆயனர் மூலமாக சக்கரவர்த்தியின் பட்டணப் பிரவேச ஊர்வலத்தை பற்றி சிவகாமி தெரிந்து கொண்டிருந்தாள் பார்க்க வேண்டும் என்று அவளுக்கு மிக்க ஆவலாய் இருந்தது அக்கா நாமும் பலகணி அருகில் போய் ஊர்வலத்தை பார்க்கலாம் என்றாள் உனக்கும் எனக்கும் பட்டணப் பிரவேசமும் ஊர்வலமும் என்ன வேண்டி கிடக்கிறது பேசாமல் என்றாள் கமலி கண்ணனை இழந்ததனால் மனம் கசந்து போய் கமலி அப்படி பேசுகிறாள் என்று சிவகாமி நினைத்தாள் என்ன அப்படி சொல்கிறாயக்கா சக்கரவர்த்தி என்னுடைய சபதத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக எத்தனை பாடுபட்டார் அவருடைய விஜயோத்சவத்தை நகரத்து மக்கள் எல்லாம் கொண்டாடும் போது மட்டும் கமலை குறுக்கிட்டு நீயும் ஆச்சு உன் சபதமும் ஆச்சு உன் சக்கரவர்த்தியும் ஆச்சு பைத்தியமே உனக்கு மானம் ரோஷம் ஒன்றுமில்லையா வாதாபியிலேயே எல்லாவற்றையும் பறிகொடுத்து விட்டு வந்தாயா என்றாள் கமலி இப்படி பேசியது சிவகாமிக்கு சிறிதும் விளங்காமல் மேலும் மனக்குழப்பத்தை அதிகமாக்கிற்று கமலி மேலும் ஹடி தங்காய் நீயும் மாமல்லரும் கல்யாணம் செய்து கொண்டு தங்க ரதத்தில் குடையின் கீழ் உட்கார்ந்து ஊர்வலம் வர உன் அண்ணன் ரதம் ஓட்டும் காட்சியை கண்ணால் பார்க்க வேண்டுமென்று ஆசைப்பட்டேனே அது நிராசையாகி போய்விட்டதே என்று கண்ணில் நீர் ததும்ப கூறிய போது அவள் கண்ணன் மரணத்தை எண்ணித்தான் இப்படி மனம் கசந்து பேசுகிறாள் என்று சிவகாமி இருந்தாள் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் ஊர்வலம் அருகிலே வந்துவிட்டதாக தோன்றியதும் சிவகாமி தனது ஆவலை அடக்க முடியாதவளாய் எழுந்து பலகனியை நோக்கிச் சென்றாள் கமலியும் அவளை தொடர்ந்து போனாள் வீதி வழியே வந்த சக்கரவர்த்தியின் பட்டணப் பிரவேச ஊர்வலம் கண்கொள்ளா காட்சியாய் இருந்தது ஊர்வலத்தின் முன்னணியில் ஜய பேரிகைகளை முதுகில் சுமந்து சென்ற பிரம்மாண்டமான ரிஷபங்களும் அலங்கார யானைகளும் குதிரைகளும் ஒட்டகங்களும் அவற்றின் பின்னால் பலவகை வாத்திய கோஷ்டிகளும் கொடிகளும் விருதுகளைத் தாங்கிய வீரர்களும் போவதற்கு ஒரு நாழிகைக்கு ஆயிற்று பிறகு அரபு நாட்டிலே இருந்து வந்த அழகிய வெண்புறவிகள் பூட்டிய சக்கரவர்த்தியின் தங்க ரதம் காணப்பட்டதும் வீதியின் இருபுறத்து மாளிகை மாடங்களிலிருந்தும் குடிமக்கள் புஷ்பம் பொழிந்தார்கள் மங்களகரமான மஞ்சள் அரிசியும் நெல்லும் பொரியும் தூவினார்கள் இனிய மனம் பொருந்திய சந்தனக்குழம்பை வாரி தெளித்தார்கள் வாதாபி கொண்ட மாமல்ல சக்கரவர்த்தி வாழ்க வீராதி வீரர் நரசிம்ம பல்லவேந்திரர் வாழ்க என்பன போன்ற எத்தனையோ விதவிதமான ஜெய கோஷங்கள் வானத்தை எட்டும்படி பதினாயிரம் குரல்களிலே எழுந்தன சக்கரவர்த்தியின் ரதம் அருகில் வந்துவிட்டது என்று அறிந்ததும் சிவகாமியின் இருதயம் வேகமாக அடித்துக்கொள்ள ஆரம்பித்தது தங்கரதத்திலே பூட்டி அழகிய வெண் வெண்புறவிகளையே சற்று நேரம் அவள் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் பிறகு மிக்க பிரயத்தனத்துடன் கண்களை திருப்பி அந்த தங்கரதத்திலே ரதத்திலே அமைந்திருந்த ரத்தின சிம்மாசனத்தை நோக்கினாள் ஆஹ் இது என்ன சக்கரவர்த்திக்கு அருகிலே அவருடன் சரியாசனத்திலே வீற்றிருக்கும் அந்த பெண்ணரசி யார் சிவகாமியின் தலை சுழன்றது பலகனி வழியாக வீதியிலே தெரிந்த வீடுகள் எல்லாம் சுழன்றன தங்கரதம் சுழன்றது முன்னும் பின்னும் வந்த யானை குதிரை பரிவாரங்கள் எல்லாம் சுழன்றன கூட்டமாக வந்த ஜனங்களும் சுழன்றார்கள் சிவகாமி சுவரை கையினால் கெட்டியாக பிடித்துக்கொண்டு கொண்டு மறுபடியும் நன்றாக பார்த்தாள் உண்மைதான் அவளுடைய கண் அவளை ஏமாற்றவில்லை மாமல்லருக்கு பக்கத்திலே ஒரு பெண்ணரசிதான் உட்கார்ந்திருக்கிறாள் ஆஹா எத்தகைய அழகி அவள் முகத்திலேதான் என்ன களை ரதியோ இந்திராணியோ அல்லது மகாலட்சுமியேதானோ என்றல்லவா தோன்றுகிறது அவள் யாரக்கா சக்கரவர்த்தியின் பக்கத்திலே உட்கார்ந்திருக்கிறவள் என்ற வார்த்தைகள் சிவகாமியின் அடித்தொண்டையிலிருந்து கம்மிய குரலில் வெளிவந்தன இது என்ன கேள்வி அவள்தான் பாண்டியகுமாரி மாமல்லரின் பட்ட வேறு யார் அவர் பக்கத்திலே உட்காருவார்கள் என்றாள் கமலி அக்கா அவருக்கு கல்யாணமாகிவிட்டதா எப்போது என்ற சிவகாமியின் கேள்வியில் எல்லையில்லாத ஆச்சரியமும் ஆசாபங்கமும் மனக்குழப்பமும் கலந்து துணித்தன அடிப்பாவி உனக்கு தெரியாதா என்ன யாரும் சொல்லவில்லையா உனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்றல்லவா நினைத்தேன் மாமல்லருக்கு கல்யாணமாகி வருஷம் ஒன்பது ஆயிற்றே அந்த சதிகார மகேந்திர பல்லவன் மகனுக்கு கல்யாணத்தை பண்ணிவிட்டுத்தானே கண்ணை மூடினான் என்றாள் கமலி அவரையேன் திட்டுகிறாய் கமலி நல்லதைத்தான் செய்தார் மகேந்திரர் இப்போதுதான் எனக்கு உண்மை தெரிகிறது என்னுடைய அறிவீனமும் தெரிகிறது என்று சிவகாமியின் உதடுகள் முனுமுணுத்தன என்னடி உளர்கிறாய் மகேந்திரர் நல்லதை செய்தாரா குடிக்கெடுக்க அஞ்சாத வஞ்சகராயிற்றே அவர் என்றாள் கமலி சிறிது நேரம் வரையில் சிவகாமி கண்ணை கொட்டாமல் ராஜதம்பதிகளை பார்த்த வண்ணம் நின்றாள் தங்கரதம் மேலே சென்றது அடுத்தாற்போல் பட்டத்து யானை வந்தது அதன் மேல் அமர்ந்திருந்த குழந்தைகளை பார்த்து இவர்கள் யார் என்றாள் சிவகாமி வேறு பல்லவ குலம் தழைக்க பிறந்த பாகியசாலிகள்தான் மாமல்லருக்கும் பாண்டியகுமாரிக்கும் பிறந்த குழந்தைகள் மகனுடைய பெயர் மகேந்திரன் மகளின் பெயர் குந்தவி இதெல்லாம் உனக்கு தெரியவே தெரியாதா சிவகாமி மேலே ஒன்றும் பேசவில்லை அவளுடைய உள்ளம் ஆஹா அப்படியானால் பல்லவ குலத்தின் சந்ததியை பற்றி கவலை இல்லை என்று எண்ணியது அதே சமயத்தில் அவளுடைய இருதயத்தில் ஏதோ ஒரு நரம்பு படார் என்று அறுபட்டது பட்டத்து யானைக்கு பின்னால் இன்னொரு யானை வந்தது அதன் அம்பாரியில் புவனமகாதேவியும் மங்கையற்கரசியும் இருந்தார்கள் ராஜமாதாவுக்கு அருகில் பெண்ணை பார்த்தாயா சிவகாமி அவளுக்கு குருட்டு யோகத்தை என்னவென்று சொல்லட்டும் பழைய சோழ குலத்தை சேர்ந்தவளாம் மங்கையற்கரசி என்று பெயராம் நெடுமார பாண்டியனை இந்த அதிர்ஷ்டக்காரி மணந்து கொள்ளப் போகிறாளாம் எப்படியும் ராஜகுலத்திலே பிறந்தால் அந்த மாதிரி வேறேதான் என்று சொல்லி வந்த கமலி சிவகாமி அங்கேயிருந்து நகர்ந்து செல்வதை பார்த்து அடியே ஏன் போகிறாய் என்றாள் உண்மையில் கமலி கடைசியாக சொன்னது ஒன்றும் சிவகாமியின் காதில் விழவில்லை பட்டத்து யானை மீதிருந்த குழந்தைகளையே பார்த்து அந்த யானை நகர்ந்ததும் பலகணியின் பக்கத்திலிருந்து புறப்பட்டு சென்றாள் வீட்டு முற்றத்தின் ஓரத்தில் உட்கார்ந்து வெகுநேரம் வரை சித்தப்பிரமை கொண்டவள் போல சிலையாக சமைந்திருந்தாள் ஊர்வலம் முழுதும் போன பிறகு கமலி அவளிடம் வந்து சேர்ந்தாள் அடிப்பெண்ணே ஏன் இப்படி உட்கார்ந்திருக்கிறாய் ஒரு குரல் அழுது தொலையேன் சக்கரவர்த்தியை காதலித்ததனால் என்ன அழுவதற்கு கூடவா உனக்கு பாதிதை இல்லாமற் போயிற்று என்று கேட்டாள் சிவகாமிக்கு எங்கிருந்தோ திடீர் என்று அழுகை வந்தது வறண்டிருந்த கண்களில் கண்ணீர் வெள்ளமாக பெருகத் தொடங்கிற்று கமலியின் மடியில் குப்புறப்படுத்து படுத்துக்கொண்டு விம்மி விம்மி அழுதாள் ஒரு நாழிகை நேரம் அழுத பிறகு விம்மல் நின்றது கண்ணீரும் ஓய்ந்தது சிவகாமியின் இருதயத்திலிருந்து ஒரு பெரிய பாரம் இறங்கிவிட்டது போல தோன்றியது இதற்கு முன் அவள் என்றும் அறியாத அமைதியும் சாந்தமும் உள்ளத்திலே குடிகொண்டன அத்தியாயம் ஐம்பது தலைவன் தாள் அன்று மாலை ஆயனரிடம் சிவகாமி தனியாக வந்து அப்பா நான் கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னீர்கள் அல்லவா அதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை செய்யுங்கள் என்றாள் ஆயனருக்கு அகம் நிறைந்த மகிழ்ச்சியினால் மூச்சு நின்றுவிடும் போல் இருந்தது சிவகாமியை உற்று நோக்கி அவளுடைய முகமலர்ச்சியையும் பார்த்துவிட்டு அதற்கென்ன குழந்தாய் கூடிய விரைவில் உனக்கு தக்க நாயகனை தீர்மானித்து மனம் செய்து வைக்கிறேன் என்றார் அப்பா எனக்கு நாயகனை தேர்ந்தெடுக்கும் சிரமத்தை தங்களுக்கு நான் வைக்கவில்லை ஏகாம்பரன் ஆதரையே என் பத்தியாக ஏற்றுக்கொண்டேன் என்றாள் சிவகாமி அருமை மகளுக்கு சித்தபிரமை முற்றிவிட்டதோ என்று ஆயனர் ஐயமடைந்தார் இன்னும் சிறிது நேரம் பேசி அவள் தெளிந்த அறிவுடன் இருக்கிறாள் என்பதை கண்டார் இது பக்தியின் முதிர்ச்சிதான் என்று நிச்சயமடைந்தார் அச்சமயம் திருநாவுக்கரசர் பெருமான் அருகில் உள்ள ஒரு சிவஸ்தலத்திலேதான் இருக்கிறார் என்று அறிந்து அவரிடம் சென்று ஆயனர் யோசனை கேட்டார் வாகீசர் எல்லாவற்றையும் கேட்ட பின்னர் ஆயனரே உமது குமாரியின் விஷயத்தில் என் மனத்தில் தோன்றியது உண்மையாய் போய்விட்டது மானிடப்பெண் யாரும் அடைந்திருக்க முடியாத துன்பங்களை அவள் அடைந்துவிட்டாள் இனி அவளுக்கு அத்தனை துன்பங்களுக்கும் இணையான பேரின்பம் காத்திருக்கிறது உம்முடைய குமாரிக்கு சிவகாமி என்று பெயரிட்டீர் அல்லவா அதற்கேற்ப அவள் சிவபெருமானிடமே காதல் கொண்டுவிட்டாள் இவளுடைய விருப்பத்துக்கு இடையூறு செய்யாமல் நிறைவேற்றி அதுதான் சிவகாமிக்கு நீர் செய்யக்கூடிய பேர் உதவி என்று அருளினார் திங்கள் மூன்று சென்ற பிறகு வாதாபி வெற்றியின் கோலாகலக் கொண்டாட்டங்கள் எல்லாம் ஒருவாறு முடிந்த பிறகு ஒரு நல்ல நாளில் ஏகாம்பரநாதரின் சந்நிதிக்கு ஆயனரும் சிவகாமியும் இன்னும் சிலரும் வந்து சேர்ந்தார்கள் கோவில் குருக்கள் சுவாமிக்கு அர்ச்சனையும் தீபாராதனையும் செய்து தட்டிலே பிரசாதம் கொண்டு வந்து கொடுத்தார் அந்த தட்டில் பழம் புஷ்பம் விபூதி குங்குமம் ஆகிய பிரசாதங்களுடனே ஆயனரின் முன்னேற்பாட்டின்படி திருமணத்துக்குரிய திருமாங்கல்யமும் இருந்தது சிவகாமி அந்த திருமாங்கல்யத்தையும் புஷ்பஹாரத்தையும் பக்தியுடனே பெற்று தன் கழுத்திலே அணிந்து கொண்டாள் பின்னர் நடராஜனாகிய இறைவனுடைய சந்நிதியிலே நின்று சிவகாமி நடனம் ஆடத் தொடங்கினாள் சிறிது நேரம் ஆனந்த பரவசமாக ஆடினாள் பிற்பாடு முன்னம் அவனுடைய நாமம் கேட்டாள் மூர்த்தி அவன் இருக்கும் வண்ணம் கேட்டாள் என்னும் திருநாவுக்கரசரின் திருப்பதிகத்தை பாடிக்கொண்டு அதற்கேற்ப பிடித்தாள் சிவகாமி ஆடத் தொடங்கியதிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சந்நிதியில் ஜனங்கள் சேரத் தொடங்கினார்கள் நடனத்தை பார்த்தவர்கள் அனைவரும் மெய்மறந்து பரவசமடைந்து பக்தி வெள்ளத்தில் மிதந்தார்கள் அச்சமயம் யாரும் எதிர்பாராத வண்ணமாக மாமல்லர் சக்கரவர்த்தியும் அவ்விடம் வந்து சேர்ந்தார் முன்னொரு தடவை இதே பாடலுக்கு அபிநயம் பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது சிவகாமி மாமல்லரின் வரவை அறிந்து அவருடைய நினைவாகவே அபிநயம் செய்ததுண்டு இப்போது சிவகாமி மாமல்லர் வந்ததை கவனிக்கவே இல்லை அவளுடைய கண்களையும் கருத்தினையும் முழுவதும் ஏகாம்பரநாதரே கவர்ந்து கொண்டார் வேறு எதுவும் அவளுடைய கண்களுக்கு தெரியவில்லை வேறு யாருக்கும் அவளுடைய உள்ளத்தில் இடம் இருக்கவில்லை மாமல்ல சக்கரவர்த்தி மற்ற எல்லாரையும் போல் சற்று நேரம் தாமும் மெய்மறந்து நின்று சிவகாமியின் அற்புத நடன அபிநயத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவருடைய விசால நயனங்களிலே கண்ணீர் ததும்பி அருவிப்போல பெருகத் தொடங்கியது தாம் பல்லவ சக்கரவர்த்தி என்பதும் பக்கத்திலுள்ளவர்கள் நம்மை கவனிப்பார்கள் என்பதும் அவருக்கு நினைவு வந்தன சத்தம் சிறிதும் ஏற்படாத வண்ணம் இறைவனுடைய சன்னிதானத்திலிருந்து மாமல்லர் நழுவிச் சென்றார் அவர் ஏகாம்பரர் ஆலயத்தின் பிரதான கோபுரவாசலை தாண்டிச் சென்று கொண்டிருந்த போது தலைப்பட்டாள் நங்கை தலைவன் தாளே என்னும் நாவுக்கரசர் பாடலின் கடைசி வரி சிவகாமியின் உணர்ச்சி நிறைந்த இனிய குரலில் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது சிவகாமியின் சபதம் முற்றிற்று கதை ஓசை முழுக்க முழுக்க உங்கள் ஆதரவினால் வெளிவரும் ஒரு முயற்சி கதை இணையதளத்தின் வழியாக எனக்கு நன்கொடைகளை அழித்து பெரிதும் ஊக்குவித்து வருகின்ற பலருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகள் நீங்களும் நன்கொடை அளித்து ஊக்குவிக்க விரும்பினால் டப்ளியூ இணையதளத்தின் மூலம் உங்கள் ஆதரவை தெரிவிக்கலாம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை